0: Υπλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκη και αγή και εις τους αιώνας των αιών αμήν. Άγιοι Πατέρες, Άγιοι Προφήτες, Άγιοι Απόστολοι, τίμια και Ζώοποιέ Σταυρέ, Υπεραγία και Βοήθησαν μας. Σήμερα έχει 4 Ιανουαρίου, γιορτάζει αυτός εδώ ο ανθρωπάκος του Θεού, ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα από το χεράκι του Αγίου. Έχει δε το χαρακτηριστικό ότι είναι μία φάλαγγα που είναι έτσι, επειδή έτσι ήσαν τα χεράκια. Εγώ έζησα μέσα στο Λιμωδόν δώδεκα χρονών παιδί, αλλά δεν πρόλαβα τον Άγιον αυτόν. Όμως ο πατήρ Ευμένιος κάτω από το κρεβάτι του είχε ένα κουτί όπου είχε τα λείψανα αυτά τα ευωδιάζοντα και ακόμα ευωδιάζοντα όπου το σε ευωδιάζει του Αγίου Νικηφόρου, του Λεπρού ο οποίος πιστεύω να βοηθήσει και να καθαρίσει αυτή η λέλαπα των νοσημάτων και να σφραγίσει τα πύλωτα στόματα αυτών που κατεργάζονται οτιδήποτε για το λαό του Θεού και μάλιστα δι' αυτής της όμικρον της να πάρει ο Θεός εν, το δικό του μπόλι και να μας μπολιάσει όλους εν ανεμβολίε τους και να έρθει μια επιθυμητή ανοσία και σιγά σιγά το νόσημα και αυτό να πάει με τα καλιά του όπως πήγαν και άλλα νοσήματα και άλλες επιδημίες, πιστεύω προ θλίψη των αρχόντων, γιατί οι άρχοντες ο Άγιος Δικηφορός ο Λεπρός ή το και εις την δομή της εκκλησίας τη διοικητική και σε πολλούς ιερείς της εποχής του. Ήταν γνωστό σε κάτι τρελοφοιτητές οι οποίοι τον είχαν μυριστεί και πηγαίνανε εκεί στον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό. Και ήταν η χαρά όλων των Λεπρών ο Άγιος Τα Ταπεινός, άμα ψάξει να βρει τι είπε, πολύ λίγα πράγματα. Ο άνθρωπο δεν έλεγε, είχε κάτι μεγάλα αυτιά και άκουγε. Και η εξωτερική του όψης ήταν, υπάρχει ένα παιδί που γεννήθηκε μέσα εκεί στο λεπροκομείο που όταν ήταν 3-4 χρονών και τον είδε τον Άγιο Τόσο πολύ φοβήθηκε από την εξωτερική του όψη ώστε έφυγε τρεχάτος και πήγε στα φουστάλια της μάνας του και κρύφτηκε και έλεγε πω 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 πω. Ενώ η μάνα του ήταν άρρωστη από τη λέπρα αλλά ήταν πιο οικείο το πρόσωπο διότι είχαν βερθεί για τα φάρμακα και είχαν θεραπευθεί. Δεν μπορώ να πω τα ονόματά του γιατί ζουν τα παιδιά και τα εγγόνια και δεν θέλουν να θυμούνται αυτό το νόσημα. Το δεύτερο που εορτάσαμε χθες και μνημονεύσαμε είναι αυτό τον Άγιο των Γραμμάτων μας, τον Αλέξανδρο τον Παπαδιαμάντη. Ένας κόσμο καλόγερος ετοίμησε την τάξη του στην οποία βρίσκεται. Όλοι οι χριστιανοί είμαστε σε κάποιες τάξεις. Να ξέρετε ότι είτε αρχιερεύς είτε λαϊκός, όχι κοσμικός, λαϊκός. Οι λαϊκοί είναι οι βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί μες στην εκκλησία, είναι σώμα στην εκκλησία. Αγιάζεται. Και ο καθένας τελεί ένα διακόνημα. Ο Πίσκοπος τελεί το διακόνημα του πηγαίνει, του λειτουργεί, του χειροτονήν. Ο δελαός από τη θέση του τελεί ένα διακόνημα που λέει αμήν γέννητο να γίνει ή σε μία αίτηση που λέει ο αρχιερεύς, ο λαός όλος αναφωνεί. Κύριε ελέησον ή σι κύριε ή παράσχου κύριε. Αυτό είναι του λαού. Και ο, έρος, ο κάθε ένας λοιπόν έχει μία διακονία. Και είναι διαφορετική διακονία αλλά είναι για τον ίδιο λόγο. Και έτσι να ησυχάζετε πολλοί από εσάς που με ένα υπερβολανταθράσος πολλές φορές, Νομίζετε ότι αν ανακατεφείτε στα διεργικά τις εκκλησίες θα την ωφελήσετε. Αυτό είναι. Ο Παπαδιαμάντης όμως μας άφησε μία παρακαταθήκη που δεν τη θυμούνται οι χριστιανοί και ειδικά οι Όταν το ελληνικό κράτο άρχισε να συζητά να πληρώνει τους ιερεί, ο Παπαδιαμάντης έγραψε ένα κείμενο ολόκληρο, γιατί δεν πρέπει να πληρώνουν οι ιερείς από το κράτος. Διότι θα γίνουν κρατική λειτουργή. Δημόσιοι υπάλλη και μετά και ο πλέον θα υπόγεται στην μάχηρα του κράτους και αφού πληρώνεται από το κράτος ο άνθρωπος και εσύ την υγωγεινιά του από το κράτος θα πρέπει να προσκυνά τα πάντα του κράτους. Έχει ολόκληρο, ας πούμε μια ολόκληρη μελέτη κάνει αυτή την υπόθεση που έλεγε ότι εγώ δεν συμφωνώ, εγώ είμαι γιος παπάδων με θείους, με ξαδέρφια ιερείς, οι οποίοι φτωχικοί με το μολαράκι τους, με το γαϊδουράκι τους, πηγαίνανε στα μπέλια τους, πηγαίνανε στα χωράφια τους και ταυτόχρονως βάζαν τα ράσα τους και λειτουργούσαν τη θήλτουργία τους και με μια πεντάρα, δυο πεντάρες που τους έδινε ο κόσμος, έτρωγαν την οικογένειά τους. Εάν είχαμε μείνει και φτωχή, να ξέρετε, και δεν είχαμε εμπλεχτεί με αυτό που λέγεται κρατικό μόρφωμα, το οποίο όπως βλέπετε χειροτερεύει, έτσι, χειροτερεύουν τα πάνω, το βλέπετε όλοι στέξιμοι άνθρωποι, βλέπετε πόσο διωγκώνται, πόσο όχι η γραφειοκρατία του. Υποτίθεται ότι με τα ηλεκτρονικά συστήματα θα ήταν καλύτερα τίποτα. Αυτός ο άγγελος, ο άνθρωπος του Θεού, ένας άγγελος ήτανε, Παπαδιαμάντης, έχει μύθει σαν εχθές. Και του ζήτησε να το διαβάσουν μια μεγάλη συγχωρητική ευχή. Να πάτε να τη βρείτε, τη συγχωρητική ευχή. Γράψτε μέσα στο internet μεγάλη συγχωρητική ευχή που διαβάστηκε στον Αλέξο Παπαδιαμάντη. Αν έχουμε χρόνο στο τέλο, θα σα την πω. Αλλά τώρα νομίζω δεν θα τα καταφέρουμε. Και κοιμήθηκε και υπόψελνε αυτό που γιορτάζουμε από αύριο και που τα προεόρτια έχουμε αυτέ τι ημέρε που είναι. Την χείρα σου, την αψαμένη, την ακύρα των κορυφήν του δεσπότου. Δηλαδή, λέει για τον πρόδρομο, ο οποιος ακούμπησε το χέρι του πάνω στο κεφάλι του κυρίου Μόνη Χριστού. Την χείρα σου, την αψαμένη, την ακύρα των κορυφήν του δεσπότου. Που, δηλαδή, κάποιον που δεν μπορεί να τον κουρέψει κανεί, που δεν μπορεί να τον ακουμπήσει κανεί, εσύ πήγε και έβαλε στο χέρι σου κατ' εντολή του Χριστού πάνω στο κεφάλι του. Και, ίσουνα, και λέει «Και δεύρω προς εμάς, βαπτιστά, έλα βρε βαπτιστά σε εμάς, έλα σε εμάς, έλα σε εμάς». Και να γίνεις την προεξάρχον της Πανηγύριος, να προεξάρχεις στην την Ιερά Πανηγύρι των Θεοφανίων, την οποία θεωρτάσουμε πρώτο Θεός στις έξι του μήνα. Όπως σα είπα η Εκκλησία έχει κάποιες προεόρτιες διαδικασίες και έχει τα μεθέορτα. Αύριο λοιπόν είναι απόλυτο νηστεία πέντε του μήνα, απόλυτος νηστεία. Ενάτη, αλάδωτο και κατά τας δύο με τρεις η ώρα σημαίνουν οι καμπάνες για να πάει, το όχι το πρωί, το το απόγευμα. Αρχίζει ο εσπερινός της εορτής. Πρώτον εσπερινού έχουμε τις μεγάλες ώρες των Θεοφανίων. Έχουν παραμείνει τώρα αυτές οι γιορτέ, δηλαδή οι μεγάλες ώρε των Θεοφανίων. Ο Εσπερινός, ο Θεοφανίων. Ο αγιασμός, ο μεγάλος αγιασμός που θα γίνει και αύριο και την κυριώνη μου ημέρα περίπου είναι ένα ιεροσωλημίδικο τυπικό το οποίο μας το περιγράφει μία δούλη του Θεού Εθερία, η οποία επισκέφθηκε τα πανάγια προσκυνήματα λίγο μετά που τα είχε τεκτοποιήσει και τα είχε φτιάξει η Αγία μας Ελένη. Περιγράφει λοιπόν ότι όταν πήγε αυτή η εορτή των Θεοφανίων και των Επιφανίων γινότανε μαζί. Οι αρχαίοι όταν έλεγαν Θεοφάνια εννοούσαν τη γέννηση και όταν έλεγαν επιφάνεια εννοούσαν τη βάπτιση. Η Εκκλησία Ανατολική μέχρι τον Ιστονιανό περίπου μέχρι την εποχή του Κυρίλου αρχιεπ... Πατριάρχου Ιεροσολύμων ετελούσε τας δύο εορτάς μαζί. Όμω είδαν ότι δεν έφτανε η μέρα να τελέσουν τις δύο γιορτές. Διατί έπρεπε να φύγουν από τη Βιθλουέμ που ήταν 3,5 μίλια από το Ιεροσόλυμα και μετά να πάνε 13 μίλια ανατολικά για να κάνουν τη βάφτιση. Δεν προλάβαν οι δε άνθρωποι. Και με αποτέλεσμα εορτάζουν τις δύο γιορτές μαζί να μην καταφέρουν να λένε όλα αυτά που ήθελαν για τις γιορτές. Και έτσι ο Κύριλλος έγραψε ένα γράμμα σ' έναν Πάπα Ρώμης και του είπε «Βρε Άγιε Πατέρα επειδή όλα τα χαρτιά τα έφερε ο Τίτος στα Ιεροσόλυμα, απ' τα Ιεροσόλυμα τα έφερε στη Ρώμη, για έρευνη τι βιβλιοθήκε, βιβλιοθήκες εκεί ό,τι υπάρχει να ειδούμε πότε περίπου είναι η μέρα της γέννησης του Χριστού και να φέρουμε τη γέννηση στην ημέρα της και να φέρουμε τα Θεοφάνια να τις ξεχωρίσουμε αυτές τις δύο γιορτές». Και τότε πράγματι διερεύνησαν, είναι μεγάλο θέμα, δεν μπορώ τώρα να σα φανίσω. Το έχω πει σε άλλη άλλη ομιλία μου για τη γέννηση. Και τότε διερεύνησαν οι άνθρωποι και όρισαν τα Χριστούγεννα να είναι στι 25 του Δεκεμβρίου και να παραμείνει η ορτή στι 18.00. Όμω τι γινότανε, τα αρχαία χρόνια λοιπόν τι γινότανε. Την παραμονή κάμανε τον εσπερινό και τη θεαλή λειτουργία που ήταν εφηρωμένη στα θεοφάνεια, δηλαδή στη γέννηση του Χριστού. Όταν οι δύο γέννητε μαζί. Και το πρωί κάμανε τη Θεία Λειτουργία που ήταν αφιερωμένη στα επιφάνεια, δηλαδή στη βάση του Χριστού και τον Μεγάλο Γεσμό. Έτσι ήταν αυτές οι δύο γιορτές ενομένες. Όταν ξεχώρισαν όμως οι γιορτές το τυπικό παρέμεινε. Και έτσι λοιπόν είναι ίσως το μοναδικό φαινόμενο και πρέπει αυτό να το καταλάβουν και κάποιοι υπερβολικοί θεούς που λέγανε δύο λειτουργίε την ίδια μέρα μάλιστα γιατί έτσι θα είχε Εκκλησία. Στον Εσπερινό γίνεται η χειλή λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και μετά δεν προλαβαίνουμε το πρωί. Πολλέ φορέ δεν υπάρχει και αγρυπνία, και στην οποία αγρυπνία γύρω στι 5 ώρα το πρωί κάνουν τον αγιασμό έξω. Ο αγιασμό γίνεται πρωτού τη Όχι τώρα για να διευκολύνετε όλου αυτού που κοιμούνται, την κάνετε μετά τη δοξολογία του τον αγεσμό. Ο αγιασμό γίνεται πρώτη δοξολογία. Όπω και η λιτανία των Αγίων Εικόνων γίνεται πρώτη δοξολογία. Ό,τι σα το κάνουμε μετά όλα αυτά. Για όλα αυτά τα τρώγατε μια χαρά και δεν μιλάγατε καθόλου για αυτέ τι μετακινήσει, μεταθέσει κτλ. Μια χαρά. Λοιπόν, βεβαίω είναι μια ευκαιρία τώρα να πούμε ότι αυτό που μα έκανε η κυβέρνηση και υπάρχουσε και η Εκκλησία και μετέφερε από 9-12. Ναι, μεν υπακούμε, υπακούμε, αλλά το θεωρούμε παράλογο. Και πρέπει να το ξανακυβήσουμε το λέμε την παράλογο. Και αποδείχθηκε, αποδείχθηκε τώρα, πώ αποδείχθηκε. Όταν ενώ ήταν μέχρι τι 12 η ώρα, λέει θα είστε στα σπίτια σου. Όλοι κτλ. και τα λοιπά, μετά λέει οι ίδιοι το πήραν παράταση, το πήραν δύο ώρε. Α! Για τη γιορτή αυτή, στην οποία τη χαρήκανε πάρα πολύ οι Πακιστανίοι. Οι συμπολίτε μα οι Πακιστανίοι τη χαρήκαν τη γιορτή μια χαρά. Και όχι μόνο τη χαρήκανε, αλλά πληρώσανε και το νόμισμα στου υβριστέ τη Παναγία. Του πληρώσε νόμισμα. Στο Καμερούν. Στο Λαχώρη, παντού, ακούγανε ο κόσμο αυτό που έλεγαν οι Πακιστανίοι εναντίον του Πρωθυπουργού τη χώρα. Αυτή είσαστε. Την κυρία Θεοτόκο έβρισε σε όλο τον κόσμο. Εμένα μου ήρθαν από το Καμερούν τα μαντάτα. Σε όλο τον κόσμο μεταφερθήκαν αυτά τα τα κλει που είχαν πάρει αυτοί οι Πακιστανίοι καημένοι αδερφοί μα. Και μαζευθήκαν. Σε όλο τον κόσμο μαζευθήκαν και μάλιστα ακούγονται μέσα και οι ίδιε για τον Πρωθυπουργό τη χώρα μα. Δεν πρόλαβε να τελειώσει το μελάνι που βγήκε ο, 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 ο εκπρόσωπο να υπερασπιστεί των άλλων εκεί πέρα, ο οποίο βγήκε δεν πρόλαβε. Πότε πρόλαβε να έρθει η μετα, η μετα, αυτή η μετάλλαξη τη Καμερούν και βγαίνει αμέσω ο κύριο αυτό ο Μόσχαλο να μα πει για τη μετάλλαξη που την ξέρει βρε τη μετάλλαξη της Καμερούν Ακόμα πότε πρόλαβε να τη μάθετε, αλλά να διασπείρει, να κάνει αμέσω, αμέσω και επίση να αποδείξει κάτι άλλο, ότι στη θέση την οποία βρίσκεται παίρνει τα του δικαίου, Ναι. Διότι σου λέει, πρέπει να προσιάσουμε να φαίνεται ότι κάνω τη δουλειά μου. Αφού έκαμε την προηγούμενη δουλειά, την παραμονή των των Χριστουγέννων, τώρα λοιπόν φαίνεται να κάνει δουλειά και αρχίζει και λέει: Ω, είναι μια μετάλλαξη, είναι μια μετάλλαξη κλπ. Δεν ξέρω ποιε είναι οι μεταλλάξει, δεν θεωρώ ότι είναι και γιατρό κιόλα. Λοιπόν, αυτά είναι στα χέρια των γιατρών και μόνο οι γιατροί, και όσοι είμαστε γιατροί, και όσοι είμαστε γιατροί, έχουμε δικαίωμα να τα συζητούμε, να τα αργούμε κλπ. Τώρα τεχνικοί και τεχνοκράτε. Α καθίσω στη θέση τους και λίγο πιο πίσω, πιο πίσω λίγο. Διότι το Καμερούν είναι μια χώρα αναδιωμένη, είναι μια χώρα με πώς το δένε, καλή ιατρική στις μεγάλες πολιτείες και αγωνιστική ιατρική που δεν την ξέρουν οι Ευρωπαίοι καθόλου την αγωνιστική ε, του Καμερούν την ιατρική και θέλω να το τιμήσω αυτό και να το τονίσω και πεις κάτι άλλο. Να του πω και να του θυμίσω ότι είναι ντροπή να, να βαφτίζουν μια μετάλλαξη με το όνομα μιας χώρας. Αυτό είναι ντροπή. Δεν πρέπει να βαφτίζει μια μετάλλαξη με το όνομα τη χώρα. Γι' αυτό όταν είπα την ποτσουάνα, 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 μετά που είδατε ότι δεν είναι σωστό, λοιπόν, τη βγάλατε όμικρον. Και τώρα λοιπόν, να μην την ξαναπείτε Καμερούν, ψάξτε να τη βρείτε μια άλλη μετάλλαξη, να την πείτε και να μην ε, ε, δικνύετε με το δάχτυλό σας μια χώρα που δεν ξέρετε και να γίνεται αυτό που λέτε. Δεν ξέρετε να γίνεται. Και επειδή εγώ είμαι ιερεύς στο Καμε δεν το τονίζω αυτό το πράγμα και να προσέχετε πάρα πολύ τι λέτε και να μην τα βαφτίζετε με τα ονόματα των, των χωρών που τάχα ήρθανε, γιατί και από δεν πήγε καπαλού. δηλαδή αυτή η δουλειά θα κάνουν τώρα. Να λέτε αυτά τα ονόματα που τα λέτε, δέτα, μπέκα, γκούτα, τι άλλο θα βρείτε να βάλετε. Ωραία, και και ξέρω ότι είναι. Ακούστε, οι επιδημίε αυτέ είναι πάρα πολύ καλέ. Συμφέρουν πάρα πολύ οικονομικά του πλουτοκράτε. Τα πάντα, τα πάντα. Ανεβάστε τι τιμέ, τα τα πετρέλαια. Μια χαρά. Την την έχετε φορέσει η Γάντι. Σα έχει πάει η Γάντι. Και όπω είπε ο Λαζόπουλο, να είναι καλό άνθρωπο, είπε ότι. Καλέ, γιατί σταματήσουν οι οι, οι επιδημίε. Αφού μια χαρά είναι τα οικονομικά με τι επιδημίε. Για αυτού που θέλουν χιλιάδε, εκατομμύρια. Να μην πω τη λέξη από τα χρήματα που βγάζουν από τι επιδημίε, μάσκε, ξεμάσκε, εμβόλια, ξεμβόλια, πράγματα και δάματα. Λοιπόν, τελειώσαμε όμω, διότι αυτά είναι κοσμικά και εμεί ερχόμεθα στην μεγάλη εορτή των των Θεοφανίων. Και εγώ θα σα κάνω, επειδή πηγαίνετε στην εκκλησία πολλέ φορέ και πάτε και πρωί και πέρα και τα λοιπά, είμαι ουραχιασμένο όπω βλέπετε, δεν έχω όμικρον, δεν ξέρω τι έχω, αν και θα τα κολλήσουμε όλοι. Όπω φαίνεται, γιατί λένε ότι το εμβόλιο του Θεού για τον κόσμο είναι η Όμικρον. Τέλο πάντων, ε, αρχίζουμε λοιπόν να πούμε: Τι, πώς, τι θα κάνουμε, Θα σα διαβάζω τα αναγνώσματα που είναι στο νεσπερινό τη εορτή και θα προσπαθώ να σα τα ρελιο. Ως που αντέξουμε, Όσο αντέξουμε, όσο εγώ παντέξουμε, εγώ και εσείς. Και σα κάνω μία ανάλυση να δείτε πόσο προφητικά είναι μερικά λόγια και πόσο έχουν και ακόμα το μυστήριο αυτό τη βαπτήσεω του Χριστού στον είχε προϋποθεί από τους πατέρες, από τους Αγίους Προφήτες και είχε προτυπωθεί και από τον Μωυσή και, και πρώτα ο Θεός βέβαια του θα όλα αυτά τα δικαιώματα, αλλά και οι προφήτες τα είδαν και τα έγραψαν και γι αυτό τις προφητείες αυτές που διαβάζουμε τις οποίες πολλές φορές δεν καταλαβαίνετε θα σας αναλύσω σιγά σιγά όσο μπορώ, είναι και ωραία, είναι απλά, θα τα κάνουμε απλά, θα τα καταλάβετε και θα χαιρόσαστε που θα λέτε, μα τι πλούτο έχει αυτό η, η Αγία μας Γραφή, τι πλούτο έχει και εμεί Δυστυχώ δεν έχουμε γνώση τη Αγία Μα γραφή. Όπω έχω πει, όλε οι ομιλίε αφιερώνται στον κεκειμένο η ηρεμία Φούντα, τον άνθρωπο αυτόν τη Παλαιάς Διαθήκης, τον άνθρωπο αυτόν τη της, της Εκκλησίας, Αλλά αυτή η ομιλία αφιερώνεται και στον Κοσμά, τον αδερφό μα, τον αρχιερέα μα, τον καλό άνθρωπο. Εχάσαμε δύο αρχιερεί αξιολογωτάτου μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Αγίους ανθρώπου, αγίου ανθρώπου, αγίου στον Κοσμά. Τον κοσμά, φτωχό, ταπεινό, γλυκύτατο. Αυτό ήταν πολύ απλό. Μπορούσε με την καλοσύνη του να να κάνει όλου να το σέβονται. Και όταν δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στην περιοχή του, πήγε και πήρε τη μαντική ράβδο και πήγε στο Δημοτικό δημοτικό Συμβούλιο και την κατέθεσε απάνω στο τραπέζι του Δημάρχου και του είπε: Εάν αυτό γίνει στην πόλη, εγώ αφήνω εδώ την παστούνα μου και παρετιέμαι. Και επειδή ήταν τόσο καλό και Άγιος άνθρωπο, ήταν αγαπούσε ο λαό. Μόλι είπε αυτό το λόγο, είπε ο Δήμαρχο, Ότι θέλει εσύ θα γίνει δεσπότιμο». μου. Για τι παρετήσει, για τι υποχωρίσει, για τι ταπινώσει, το λαό εδώ πέρα. Και κάτι άλλοι έχουν τι μπαστούνι πάνω στο κεφάλι των ανθρώπων. Λοιπόν, θα κλάψει, έκλαψε, έχει κλάψει όλο το μεσολόγιο και όλοι οι τόποι που θα ερημώσουν από αυτόν τον χλύτα άνθρωπο τον κοσμά, την ευχή του να έχουμε του κοσμά και του Ιερεμία την ευχή να έχουμε. Ώρα λοιπόν την ομιλία αυτή την αφιερώνω στον γέροντα υπεραναπαύσεως του γέροντος Ιερεμίου του Φούντα, ο οποίος μας έμαθε να αγαπάμε την Παλαιά Διαθήκη και όλα αυτά τα κείμενα που θα σας διαβάσω. Και πάμε, κάτι που έχετε παρατηρήσει αλλά δεν μπορείτε να το καταλάβετε, είναι το εξή: ότι όταν έχουμε δεσποτικές μεγάλες γιορτές, δηλαδή τη γένα του Χριστού, τα θεοφάνεια, τα επιφάνεια και την ανάσταση του Χριστού το πρώτο που διαβάζουμε, το πρώτο κείμενο, προφητεία, είναι από τη γέννηση το πρώτο κεφάλαιο. Και λέει κανεί, καλά, εδώ εμείς λέμε για τα θεοφάνια. εδώ εμείς λέμε για το Χριστού της Σταύρωση. Είναι ανάγκη να μας βάζετε κάθε φορά το πρώτο κεφάλαιο της γεννήσεως, το οποίο λέει τα εξής. Αρχή επίση «Εν αρχή επίσης ο Θεός των ουρανών και τη γη, η δέκη είναι αόρατο και ακατασκεύαστος, Και σκότωσε επέκει το επάνω της αβίσου και πνεύμα Θεού επεφέρε το επάνω του ύδατος. Γιατί το βάζει αυτό σε κάθε μεγάλη τελή. Γιατί θέλει να πει ότι αυτός που δημιούργησε τον κόσμο είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος που βλέπετε στη Φάτνη, είναι ο ίδιος που μπαίνει μέσα στον Ιορδάνη, είναι ο ίδιος που το βλέπετε να σταυρώνετε, είναι ο ίδιος που το βλέπετε να αναστένετε, είναι ο ίδιος που το βλέπετε να αναλαμβάνετε, είναι ο ίδιος ο οποίος παρακαλεί τον πατέρα ως παράγνωτο να στείλει τον το Πνεύμα του Άγιον. Και τι σχέση έχει με τον πατέρα αγαπητική και είναι και ο πατήρ μαζί με τον Ιω. Εκτός από αυτό είναι και το πνεύμα του άγιο. το πνεύμα του άγιο λέει τι έκανε πάνω στο σκοτάδι λέει επέφερε το επάνω της Αβίσου και εφέρε το επάνω του ίδατος. Επάνω από πάνω τι σημαίνει αυτό η Άβυσσος, Άβυσσος, δεν επικαλούται. Ο πατήρ Ερεμίας μας είπε ότι το πνεύμα του άγιον Έκαμε την εξή δουλειά. Σαν τη γλώσσα, πώ μια γλώσσα, κλωσάει, κλωσάει, κλωσάει. Και βγαίνουν τα πουλάκια από τη ζεστασιά τη. Έτσι εζέστενε το μείον. Εζέστενε το μείον. Διότι είναι κάποιοι σοβαροί και μου λένε δεν είναι το μηδέν, το μηδέν υπάρχει, λέει το μηδέν κάτι. Να μιλέ το μηδέν, μου ελάτε να κοπιάσετε, να κάνετε μία ομιλία. Ξέρω εγώ πάρα πολύ καλά να ακούω τι ομιλίε μου, τι διορθώνω μετά, μία χαρά. Ελάτε να τα πείτε, πείτε εσεί και μετά από κριτές, εχόρτας, ακριτές, κατηγοριτές, Να είστε καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη αυτών των θεουσών. Των πολύ θεουσών που ήταν εναντίον του Κολυμπαρίου, εναντίον ε, το λένε, του Πατριάρχου, ενα, τώρα, τώρα που υποφέρουμε εμείς στην Αφρική και η Αγία Ρωσία, η Μαμά Ρωσία, με τον Πούτιν και με τον Πατριάρχη, χύμηξε μέσα στην Αυρική να πάρει τον υδρότα. Σα βρέκα, κομμύλιδε Έλληνε, που αγωνιστήκαμε, που χύσαμε αίματα για να κατοικήσουμε του ανθρώπου. Η μαμά αποφάσισε ότι θα γίνει η οικουμενική εκκλησία και απλώνει το χέρι τη πάνω στα δίκαια του Πατριαρχείου Αλεξανδρία. Θα μιλήσουμε μια άλλη φορά αναλυτικά τι κάνει η Ρωσία τόσα χρόνια και πώ πάει να μοιάσει με το Βατικανό, με αυτά που έκανε το Βατικανό. Προχωρούμε λοιπόν και το πνεύμα του Άγιο ζέστενε, ζέστενε τον κόσμο, το, το μήνε να το φέρει ει το είναι. Και είπε ο Θεό, τι είπε ο Θεό, γεννηθεί το φω. Ποιο Θεό το είπε, Ο κύριο Σιμώνη Ισου Χριστό. Γι' αυτό το λέει, γεννηθεί το φω. Και είδεν ο Θεό το φω ότι καλών. Και τότε διεχώρησε ο Θεό αναμέσω του φωτό και αναμέσω του σκότου. Και εκάλεσε ο Θεό το φω, το είπε η μέρα! Το δε σκότο το εκάλεσε νύχτα. Και γένετο, προσέξτε. Εσπέρα, εγένεται το πρωί, ημέρα μία. Τι σημαίνει. Από το σκότος, από το μη όλ, ήρθε το όν, το φως. Και ας ανέλετε να σας πω και φυσική, η ενέργεια. Κάτι το καταπληκτικό που όσο πάει πίσω ο χρόνος χρειαζόμαστε έναν Στίβεν Χόψης να μας τα αναλύσει αυτά. Ο οποίος σημειωτέων λίγες μέρες που του να πεθάνει άλλαξε τελείω τις απόψεις τις οποίε έχει. Διότι μία υγειά επιστήμη είναι αυτή η οποία έχει τη δυνατότητα να πει έκανα λάθο παιδιά εδώ, τόσα χρόνια έκανα λάθο τώρα το διορθώνω και να μην έχετε απολυτότητα σε αυτή την επιστήμη. Η επιστήμη, η επιστήμη είναι μια διαργασία και αν η επιστήμη δεν θέσει ερώτημα στον εαυτό της για να αυτοανερευεί δεν είναι επιστήμη. Συνέρθετε, έρθετε στην πραγματικότητα. Μη θαυμάζετε τις βλακείες των δημοσιογράφων. Αυτά είναι ανοησίες των δημοσιογράφων η επιστήμη και η επιστήμη. Τίποτα δεν επίσταται το χώμα καλά. Φού είμαστε χώμα βρε κακομίδες. Επίστασε καλώς. Αυτό σημαίνει επιστήμη. Γνωρίζω. Γνωρίζεις καλώς. Γνωρίζω, αλλά μ, έχω και ένα όριο. Δεν τα ξέρω όλα. Και κάλεσε ο Θεό. Και έγινε το εσπέρα και έγινε το πρωί. Άρα έχουμε εσπέρα και πρωί. Γι' αυτό εμά οι εορτέ μα, όπω και Ευρω... των Εβραίων κτλ., αρχίζουν από το εσπέρα με το εσπερινό. Και γι' αυτό παρουσιάζεται στην Εκκλησία. Και γι' αυτό αύριο θα κάνουμε τον εσπερινό. Και μετά θα πάει το πρωί. Και αυτό το λέει ημέρα μία. Τώρα τι είναι ημέρα μία αυτή. Αυτή η ημέρα μία στο Θεό μπορεί να είναι εκατομμύρια χρόνια. Εκατομ... Δυσεκατομμύρια χρόνια να είναι η ημέρα του Θεού. Ποιος μπορεί να πει στο Θεό ποια μέρα υπάρχει. Η ημέρες είναι δουλειά των ανθρώπων, δεν είναι η δουλειά του Θεού. Ο Θεός είναι εκτός του χρόνου των ανθρώπων και ο χρόνος δημιουργείται ως κατάσταση από την ώρα που εκτίστηκε ο κόσμος. Κτίστηκε ο κόσμος και το χτιστό έχει δικαίωμα να υποστεί τη φθορά εκτός αν το συγκρατεί η άκτιστη ενέργεια του Θεού. Και μετά είπε ο Θεός να γίνει το, εστε, να γίνει το στερέωμα εν μέσω του ουρανού, του ύδατος και να διαχωρίζει αλλά μέσω του ύδατος και έγινε το αμέσως βλέπετε είναι η πρώτη προφητεία στην οποία αναφέρεται το νερό. Το νερό. Το νερό είναι σημαντικό και οργανικά και στη γη και στη χτίση ολόκληρη. Το νερό είναι πολύ σημαντικό για την ύπαρξη του κόσμου. Και βλέπετε λοιπόν ότι ορίζει ότι το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι αρχίζει ότι θα βγει ζωή μέχρι τότε ήταν όλα φως και σκοτάδι. Αλλά ότι θα βγει ζωή είναι το νερό. Και τι κάνει βάζει τον Μωυσή τώρα πάνω στη γη να βλέπει πως θα γίνει η γη. Τον παίρνει από το σύμπαν δεν τον ενδιαφέρει πως έγινε το σύμπαν του είπε μόνο εσύ θα ξέρεις ότι έγινα είπα εγώ για να γεννηθεί το φως και γίνεται το φως. Και μετά αρχίζει λοιπόν και λέει περιληπτικά την ιστορία του κόσμου. Και πώ το λέει, ότι διαχώρησε ο Θεός τα νερά, και επίσε το στερέωμα, και αναχώρησε ότι διαχώρησε ο Θεός αναμέσω του νερού που είναι πάνω στο στερέωμα, και άρα, αυτό που είναι από κάτω στο στερεόμα και αυτό που είναι αναμέσω του στερεόματος και εκάλεσε ο Θεός το στερέωμα ουρανών. Όλο αυτό το οποίο βλέπετε το οποίο είναι η ατμόσφαιρα στην πραγματικότητα και διαπερνά στην ατμόσφαιρα όλο αυτό το είπαν οι άνθρωποι κατά την εντολή του Θεού ουρανό και είδε ο Θεός ότι είναι καλό και έγινε το εσπέρα και έγινε το πρωί ημέρα δευτέρα και μετά και είπε ο Θεός να συναχθεί το νερό κάτω από τον ουρανό σε συναγωγή μίαν και συνάχθηκε το νερό άρα γίνανε όλοι αυτοί οι ωκεανοί και να φανερωθεί η ξηρά και βγήκε η ξηρά Και αφού τα έκαμε αυτά και κάλεσε ο Θεός την ξηρά γη και τα συστήματα των ειδότων, όλα τα συστήματα των ειδότων, τα σκάλασε θαλάσσας, δηλαδή τι, τα ποτάμια, τα νερά της ωκεανού, τα νερά στον ουρανό, ό,τι είναι νερό το κάλεσε θαλάσσας και είδε ο Θεός ότι είναι καλό. Αλλά ήταν όλα ξερά και τότε είπε ο Θεός, να βγάλει η γη χόρτου. Και λέει σπύρο σπέρμα κατά γένος και ομοιότα και ξύλων κάρπιμων ποιούν καρπών, το σπέρμα αυτό είναι αυτό, κατά γένο Δηλαδή το κάθε, ε, πώς το λένε, το στάχι να βγάλει στάχι. Να μην βγάλει το στάχι πορτοκάλι, το πορτοκάλι να βγάλει πορτοκάλι, αυτό είναι η κατά γένο ο καθένα κτλ. Και, και ξύλων κάρπιμων ποιούν καρπών, ούτω σπέρμα είναι αυτό. Και θέλω λέει μέσα τον καρπό να είναι το σπέρμα τη Δαιωνίσεώ του. Εγώ ο Θεό. Και είδαν ο Θεός ότι καλόν και έγινε το εσπέρα και έγινε το πρωί ημέρα τρίτη. Πάντα σταματάει αυτό. Στην ημέρα τρίτη. Δηλαδή τι θέλει να πει εδώ ότι ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός μέσα σε έξι ημέρες που δεν είναι τα διαστήματα της μιας και δύο ημέρων όπως έχουμε εμείς μέτρημα των ημερών αλλά είναι τεράστια χρονικά διαστήματα κατ' του Θεού είναι μια μορφή εξελιχτικότητας. Προσέξτε αυτό, είναι η αμορφή τη λιττικότητα. Από αυτό βγήκαν τα νερά, τα νερά βγήκαν τα δέντρα, από τα δέντρα βγήκανε μετά από τη θάλασσα βγήκανε τα ψάρια κτλ. Μετά βγήκανε τα πτηνά κτλ. Βλέπετε ότι έχει μία από το μη είναι έρχονται στο είναι. Αυτό είναι σημαντικό. Εμά αυτό μα ενδιαφέρει και αυτό κρατούμε. Λένε μα δεν είναι ακριβώ έτσι, γιατί ξέρει κανεί ποιο είναι. Ξέρει κανεί να μα πει ακριβώ πώ είναι. Κανεί δεν ξέρει μα πει πώ είναι. Είναι μία πολύ καλή περίληψη. Και πολύ αποδεκτή και δεν τον ενδιαφέρει το Θεό αυτό που εμείς λέμε επιστημονικότητα. Το Θεό τον ενδιαφέρει ένα. Ό,τι είπε και εγεννήθησαν. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη, η πρώτη, το πρώτο ανάγνωσμα που θα ακούσετε αύριο. Και επειδή λέει λοιπόν για τα συστήματα των υδάτων τα οποία εμαζεύτηκαν και γίνανε τα νερά. Άρα γίνανε και οι ποταμοί και ο Ιορδάνης. Αυτό υπονοεί εδώ πέρα. Ότι έγιναν όλα τα ποτάμια ο νέος οι άλλα ποτάμια τα οποία έχουν μια ξυναικτικότητα. Έτσι, άλλο ήταν ο Νίλο, άλλοι ήταν η Αφρική, μετά χωρίστη, και ήταν η Πανιγαία κλπ. Και 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 δεν τον ενδιαφέρει να σου κάνει την ιστορία, αλλά κατα... καταφύνεται και σου λέει είναι ο Νίλο, ο Ιορδάνη, ο Εφράτη, ο Τίγρης, ονόματα ποταμών τα οποία θα τα πει παρακάτω, αλλά δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τώρα την παλαιά διαθήκη. Όλοι το δεύτερο ανάγνωσμα είναι από την έξοδο. Τι έγινε τώρα, όταν οι Εβραίοι ήσαν στην Αίγυπτο και δεν του άφηνε ο Φαραώ να φύγει και του μαύρησε τη ζωή. Ο τύρανο Φαραώ, ο τύρανο Φαραώ, που οι άρχοντες στην αρχή μπορεί να είναι καλοί και έτσι θα τύρανοι των λαών του, ο τύρανο Φαραώ είπε ο Θεό, Μοησί, αφού σου καλεπορεί το λαό, χιλιάδε ανθρώπου. Είχαν μείνει 400 χρόνια σκλάβοι και δεν ξέρω πόσοι είχαν γίνει, περίπου 400.000 είχαν βγει όταν φύγανε από την Αίγυπτο. Και μετά από αυτό το περίεργο και μεγάλο θαύμα που έγινε, όπου ο Άγγελο του Θανάτου, που λέει Άγγελο Θανάτου, μου ζέστανε το στρώμα μου, πέρασε Άγγελο Θανάτου και έσφαξε και πήρε όλα τα πρωτότοκα παιδιά, ακόμα και τα ζώα τα πρωτότοκα και όλα τα πρωτότοκα, όλα τα πρωτότοκα, όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, και δεν έμεινε σπίτι χωρί να θρυνεί από τον Αθοκάτορα, τον τον Αφαραώ, τον φαραό, τον τύρα Φαραώ, άρα δεν έμεινε σπίτι χωρί να θρυνεί, γι' αυτό μην υβρίζει το Θεό, γιατί υβρίζει το Θεό! Ήβρισε το, όπως ο Ναβουδοχονώσον, ο Ναβουδοχονώσον τι είπε, όσο ήταν καλός και λοιπά, ταπεινά, ταπεινά καλός, καλός, είχε το και λοιπά, μια μέρα τι είπε, είμαι Θεός. Ανέβηκε στο θρόνο και είπε, είμαι Θεός και μόλις το είπε, ακούει μια φωνή του, λέει, να μην πω τη λέξη, γιατί είναι μερικοί θεούσιοι που του κακοπηγαίνουν όταν λέω, λέω κακέ λέξει. Και ήταν ένα ο οποίο έχει μια οικογένεια και λέει: Μα δεν είναι σωστό να ακούω τον Πατρεβάγγελο να μιλάει και η οικογένειά μου τα γιατί λέει κακέ κουβέντε. Ναι, πολλέ κακέ κουβέντε λέω: Καημένοι άνθρωποι, τα κακά σα τα έργα, τα καλά σα και τα κρυφά σα και τα φανερά σα τα κακά σας έργα δεν σα επήραξαν. Αλλά όταν ο κύριο είπε ότι μην πλανάστε πόρνοι και μαλακοί, δεν εισέρχονται στη βασίλεια των ανών. Αυτό το μαλακή, οι σα που πούμε στο Ευαγγέλιο 7 φορές, θα εσείς αλλάζετε και το λόγο και λέτε ενυμφεύθει, ενυμφεύθει. Μερικοί θεούσοι από εσά. να αφήσετε το Ευαγγέλιο όπως είναι. Και όταν έχετε η ώρα να μην κάνετε τις αμαρτίες που ξέρουμε. Κι εγώ κι εσείς ότι κάνουμε, 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 όλοι κάνουμε τις αμαρτίες. Συγημένα. Διότι ο Άγιος που, που με την προηγούμενη φορά είπε «Γυναίκα, με γυναίκα δεν πήγα και παρθένος δεν είμαι, ο μεγάς. Τώρα αν είστε καλύτεροι το Μεγα Βασίλειο σας προσκυνώ. <laughs> Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και όταν έδωσε εντολή και τους λέει «Άντε φύγετε», οι Εβραίοι ήσαν έτοιμοι και τα λοιπά και όχι μόνο ήσαν έτοιμοι αλλά... Επειδή πέθανε τα παιδιά των άλλων για να του διώξουν, λέει, φύγετε, και του δίνανε χρυσάφια να φύγουν, να φύγουν. Και τι μαύαν και φύγανε πραγματικά και άρχισαν να περπατούν και τα λοιπά. Μπροστά πήγαινε ομοσίε και με μια μπαστούνα, την οποία κρατούσε το ραβδί του, όλοι είχαν να ραβδί και οι άρχοντα είχαν ραβδί και με τα ραβδιά του κλπ. Μπορούσαν πήραν ό,τι μπορούσαν και φύγανε σε σιγά τα χρυσάφια του και όλα αυτά τα χρυσάφια που του έδωσε και αυτά και όχι μόνο πήραν αυτά, αλλά όποιο από του εγκεκτίου ήθελε να πάει μαζί με του Ισραήλ, γιατί είχε γραπήσει ένα γιπτιά και μια και τα λοιπά, και τα λοιπά, τα μαζί του. Άρα και ο έρωτα πολλέ φορέ είναι μια τόσο τρομερή δύναμη που μπορεί να εγκαταλείψει να την δωροατρία για τον έρωτα, να εγκαταλείψει του θεού του διαβόλου για τον έρωτα. Γιατί ερωτεύτηκε ένα χριστιανό, έναν όμορφο χριστιανό, και έπεισε μια κοπέλα, ερωτεύτηκε ή ένα άντρα ερωτεύτηκε μια χριστιανή. Και λέει για τον έρωτα τη θα γίνω χριστιανό, ρε παιδιά, για τον αγάπη του πνευματικού που τον εβλέπω, τον πνευματικό μου που είναι άνθρωπος του Θεού, θα γίνω και εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά έτσι μου έρχεται μόλι τον ε Πνευματική μου, μου δίδαξε μου το Χριστό ή το ανάποδο να έχουν μια άγια γερόντισα και να την αγαπήσουν οι άνθρωποι. Η δύναμη συγκινητική είναι η δύναμη τη αγάπη, η οποία όταν έχει και το σαρκικό έχει τη λέξη έρωτα. Έτσι λοιπόν, και μπορεί να κάνω και λάθο αυτό, δεν πειράζει, τώρα δεν θα το ανοίξω περισσότερο. Ε, προχωράμε παρακάτω, φύγανε όλοι μαζί και πήγανε και φτάσανε στην Ερυθρά Θάλασσα και ο Φαραώ μετεμελήθη γιατί αυτό είναι ο Άρχοντα. Ο Άρχοντα λέει να τον ανακουφίσω, μπορεί να μην του βάλω το ένφια τόσο πολύ εφέτος αλλά μόλι το σκεφτεί καλά και δει ότι δεν τον έχει συμφέρει, γιατί αυτοί που είναι γλύπτε δίπλα του δεν τρώνε, δεν μαζεύτηκαν τα ποσά για να περάσουν καλά αυτοί, μετανόησε και έτσι ο Φαραώ, ενώ είχε θάψει του γιου του, είχε θάψει το γιο του και όλο ο λαό είχε θάψει το γιο του, μετανόησε, λέει: Πού θα του αφήσουμε αυτού που μα δουλεύουν. Τα λέει εδώ πέρα στην Παλιά διαθήκη, και θα σα λέω γρήγορα: Πού θα, αφ... θα του αφήσουμε αυτού που μα δουλεύουν να φύγουν. Και λοιπόν λέει θα πάμε τους κυνηγήσουμε και έζεψε τις άμαξές του και πήρε τους πολεμιστές του και πήρε όλες τις άμαξες των Αιγυπτίων, εξακόσες άμαξες τελείω και έκαλε και κάτι άλλο ενώ σε κάθε άμαξα παλιά σε κάθε αμάξι τα άλογα βάζανε δύο έβαλε και τρίτο από πάνω και άρχισαν να τρέχουν και κατεδίωκε τους Ισραηλίτες και ο στρατό των Αιγυπτίων με όλο το ιπικό, οι άμαξες του Φαραώ καταδίωξαν τους Ισραηλίτες. Και καθώ ο Φαραώ πλησίαζα, κοίταξαν οι Ισραήτες πίσω τους και είδαν τους Αιγυπτίους να έρχονται. Και τους κυρίεψε μεγάλος φόβος και σπάνε στο Μωυσή... Πάνε στο Μωυσί και δεν του λένε. Δεν υπήρχαν δεκακά ομίρι τάφοι στον Αίγυπτο. Ήτανε ανάγκη να θαυτούμε να πεθάνουμε μέσα στην έρημο. Γιατί μα έφερε να πεθάνουμε. Τι είναι αυτό που μα έκανε και μα έφερε εδώ να πεθάνουμε. Δεν σου τα είχαμε εμεί πρωτού να φύγουμε. Ότι πού πάμε. Δεν έχουμε να φάμε. Πού θα πάμε μέσα στην έρημο. Δεν θα έχουμε να φάμε. Δεν θα έχουμε να πιούμε. Και θα πεθάνουμε στην έρημο. Και σου έχει ο Θεός. Έχει ο κύριο. Και σε πιστευτήκαμε και τώρα. Χιλιάδε λαού φωνάζανε εναντίον του Μωησαίο και ο Μωυσής απήντησε στο λαό: Μη φοβάστε. Βλέπετε, δεν προσευχήθηκε πρώτα στο Θεό να του δώσει δύναμη, αλλά είχε εμπιστοσύνη στο Θεό προτού να προσευχήθει. Αυτή είναι η άγιοι: Διότι με το Θεό είναι ένα. Και όταν μιλάνε οι άγιοι, μιλάει ο Θεό για αυτού. Και τι του λέει: Προσέξτε, του λέει: Σταθείτε και θα δείτε πως θα σα γλιτώσει σήμερα ο κύριο του Αιγυπτίου που βλέπετε. Δεν θα του ξαναδείτε πια και ο κύριο θα πολεμήσει για σας. και είπε ο κύριο το Μωησί. Και εδώ αρχίζει, είπε ο κύριο Μωησί, εξόδου το ανάγνωσμα: Τι βοά προς Γιατί κράζεις βρε κακομοίρι σε μένα. Πε του του Ισραήλ, πε λαούς του Ισραήλ να προχωρήσουν και σι πάρε το ραβδί σου στο χέρι και ύψωσε το πάνω από την Το σήκωσε ψηλά το ραβδί. Και μετά εσύ τέντωσε το άλλο σου χέρι. Έτσι έκανε. Έτσι. έτσι. Και όπως είσαι έτσι χτύπα τα νερά. Και χώρισε τα νερά στα δύο να περάσουν από μέσα οι Ισραηλίτες πατώντας σε στεριά. Εγώ θα κάνω τους Αιγυπτίους να σας καταδιώξουν και θα τους χώσω μέσα σε αυτό το τούνελ του νερού που θα κάνω. Και τότε αυτοί θα μάθουν ότι... Δεν είναι τίποτα μπροστά στο Θεό. Και ξέρετε αυτή είναι κοινή πίστη με τους Εβραίους. Κοινή πίστη και με τους Μουσουλμάνους. Και οι Μουσουλμάνοι τα πιστεύουν αυτά. Δεν ρηθώ ένα θάλασσο που πέρασε. Τα ακούτε. Δεν μπορεί να την κανένας. Και δεν επιτρέπεται να κοροϊδεύει την πίστη των άλλων ανθρώπων. Ξέρετε γιατί το λέω. Για αυτόν που έχει τα μούτρα και βγαίνει και μας λέει και για την μετάλλαξη Καμερούν. Ό,τι σας λέει να μην τον ακούτε. Ως χριστιανός σας το λέω. Ό,τι σας λέει να μην τον ακούτε. Και γράψτε ένα γράμμα στον Πρωθυπουργό όλοι χριστιανοί και πέστε. Άνθρωπέ μου, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, βάλε άλλον Δεν τον ακούμε. Αφού λίβρισε τη Θεοτόκο, δεν θέλουμε να τον ακούμε. Δεν μπορείτε να γράψετε ένα χαρτί Όλοι οι Έλληνε, οι Ορθόδοξοι, ο Πρωθυπουργό να του, του πηγαίνουν τόμοι τα χαρτιά και να γράφετε ότι δεν τον ακούμε. Βγάλτονε, δεν τον θέλουμε. Βάλε άλλον άνθρωπο που να είναι άθεος, αλλά να με σέβεται την πίστη μου. Α είναι άθεο άνθρωπο. Αλλά σέβεται από τον πιστεύω εγώ. Και να σέβεται από το πιστεύουν όλοι οι λαοί. Διότι οι Εβραίοι τα πιστεύουν αυτά. Αν πέρασε από την Ερυθρά θάλασσα Αυρό τη Ισραήλ, τότε πέρασε και ο Χριστό μέσα από τη Θεοτόκο χωρί να την πειράξει. Το ίδιο θαύμα είναι, η ίδια χάρη είναι, το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι που στερέωσε και τους μεν και τους δε. Α, να το πιστεύουμε ε? και την δεν πιστεύουμε. Δεν θα διαλέγεις τις πίστης μάτια μου, θα τις σέβεσαι όλες τις πίστης. Μπορεί να μην ακολουθά, αλλά θα τις σέβεσαι. Ρατσιστές, ναι ρατσιστέ! ρατσιστές, ναι ο είδος ρατσισμού έφερατε στη χώρα. Τότε ο Άγγελος του Θεού, τι σημαίνει αυτό. Μπροστά από τον Ισραήλ βάδιζε ένας άγγελος του Θεού μπροστά. Και αυτός επήργε από μπροστά και παίρνει τη θέση πίσω από τον Ισραήλ. Δηλαδή στα πισσινά του Ισραήλ και στα μπροστινά των Αγυπτίων περχόντουσαν. Και τι έκανε. Και το σύννεφο από τη μεριά των Αιγυπτίων η στήλη της νεφέλης. Αυτή ήταν μια στήλη νεφέλης. Και ο άγγελος το έκανε αυτό και η στήλη της νεφέλης πήγε και κάθισε πίσω. Και τι έγινε. Ενώ ήτανε φωτεινή νεφέλη για τους Εβραίους έγινε σκοτεινή νεφέλη για τους Αιγυπτίους. Δηλαδή η κόλαση και ο παράδεισος είναι στον ίδιο τόπο μάνα μου. Η νεφέλη ήτανε φωτινή για τους Ισραηλίτες και σκοτάδι πηχτό για τους Αιγυπτίους. Γιατί. Γιατί οι Ισραηλίτε και καθαρμένοι το ευλέπανε ω φως άρα παράδεισο και το ίδιο φως για τους σκοτεινούς ανθρώπους είχε γίνει η Είναι πολύ σημαντικό το σημείο για να καταλάβετε γιατί είναι μερικοί που λένε ότι που είναι η κόλαση, που είναι παράδεισο. Στον ίδιο τόπο είμαστε. Στον ίδιο τόπο. Οι μεν βλέπουν τον Θεό ω φω χάριτος όπω οι Ισραηλίτε και οι άλλοι βλέπουν τον Θεό ω σκοτάδι πυκνό και όπω το έβλεπαν οι Αιγύπτιοι. Φταίει. Το όμα της καρδίας μας δεν φταίει ο Θεός. Το όμα της καρδίας μας φταίει. Είδατε, δεύτερη ανάγνωση είμαστε το δεύτερο ακόμα και κοιτάξτε τι θεολογία έχει μέσα αυτό το βιβλίο που λέγεται Παλαιά Διαθήκη του μας προετοιμάζει. Ποιος ήταν αυτός ο άγγελος που πήγαινε μπροστά και τα πάντα και τα λοιπά ή ο αρχάγγελος Μιχαήλ ή ο ίδιος ο Χριστός μας που τα έκανε αυτά. Και έτσι... Επειδή είχαν σκοτάδι, τα δύο στρατόπεδα δεν μπορούσαν να πλησιάσουν το ένα το άλλο. Δεν έβλεπαν οι Αιγύπτιοι που ήσαν οι Εβραίοι για να πλησιάσουν. Και αφού ο Μωυσής άπλωσε το χέρι του πάνω στη θάλασσα, όπω λέει εδώ και τα λοιπά, και έκανε τα νερά να υποχωρήσουν με έναν ανατολικό άνεμο, και έγινε λέει, τα νερά χωρίστηκαν στα δύο. Μέγα θαύμα. Μέγα θαύμα. Την κυρία Θεοτόκο μας. Και οι Ισραηλίτες πέρασαν από μέσα, πατώντα τα πόδια του σε ενώ τα νερά, προσέξτε τι λέει. Κάνανε τείχος δεξιά και αριστερά. Πόσα μέτρα, δέκα, δεκαπέντε, γυρίζανε και τα βλέπανε και λέγανε πα, πα. Έτσι και αποφασίσει ο Κύριος και τα αφήσει θα πληγούμε όλοι εδώ μέσα. Αλλά έχοντας την ελπίδα στο Χριστό, στον Κύριο ημών σου Χριστό που είναι Γιαχβέ. Ο Χριστός είναι Γιαχβέ, χωνεύσε το, είναι Θεός. Είναι ο Πατήρ, ο Ιωσ και το Άγιο Πνεύμα. Ο Ιωσ είναι Λόγος του Θεού και είναι Γιαγβέ, Θεός στα Ιβραϊκά. Λοιπόν και Αδωναή και τα λοιπά είναι ο Χριστός μας αυτός με το Πνεύμα του Άγιον. Αυτό είναι και την Τριάδα ο, ο Χριστός μας, μας την εξήγησε. Έτσι λοιπόν οι Αιγύπτιοι τότε τους καταδίωξαν και μπήκανε με το σάμαξές τους και τους αναβέστης του μέσα στην μέσα στην αυτή, αυτό το, 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 χω, το χω, τη χωάνη που είχε ανοιχτεί ενώ όλοι οι Ισραηλίτες βγαίνανε, αυτοί τολμήσανε και μπήκανε μέσα. Και έκανε να κολλήσουν. Ο Θεός τότε, όμως τα αμάξια δεν μπορούσαν να προχωρήσουν στο πάτο της σαλάσσης γιατί κολλάγανε. Και ο Θεός το έφερε αυτό και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν και είπε πάμε να φύγουμε από του Ισραηλίτες γιατί ο κύριο πολεμάει μαζί του τους εχθρούς μας". Εναντίον μας. Πολεμάει ο κύριος εναντίον μας. Και τότε οι Εβραίοι πάλι φοβηθήκανε. Σου λέει αυτά θα περάσουν και αυτοί θα μας πλήξουν. Και λέει ο κύριος το Μωυσή ξαναγύρισε σήκωσε το χεράκι σου ψηλά και τέντωσε το άλλο και σταυροτύπως χτύπα τη θάλασσα και τα νερά θα γυρίσουν με πάταγο και θα τους σκεπάσουν. Και ο Μωυσής άπλωσε το χέρι του πάνω από τη θάλασσα που ξημέρωνε και ξαναγύρισε στη θέση της. Δηλαδή τι ώρα έγινε αυτό. Έγινε τη νύχτα και όταν ξημέρωνε πλήγανε. Όταν ξημέρωνε αναστήθηκε ο Χριστός. Γι' αυτό εκείνοι που σέβονται τον εαυτό τους τον αγιασμό των υδάτων το κάνουνε Κάνουμε αγρυπνία και περίπου 5 με 6 το πρωί μόλις και η ημέρα, όταν ξημερώνει κάνουμε τον αγιασμό στα μοναστήρια. Γιατί, γιατί εκείνη την ώρα πέρασε ο Ισραήλ και γύρισε η θάλασσα. Τι λέτε, η Εκκλησία έχει τηρήσει μικρότατες λεπτομέρειες από όλη την Παλαιά Διαθήκη, ώστε να βλέπετε τη συνέχεια την αποστολική, πατερική, προφητική, Τη Αγίας μας Εκκλησίας και της Αγίας Γραφής. Δεν γλίτωσε από αυτούς ούτε ένας. Όσο για τους Ισραηλίτες πέρασαν μέσα από τη θάλασσα πατώντας στεριά ενώ τα νερά σχημάτιζαν τείχος δεξιά και αριστερά. Εκείνη την ημέρα ο Κύριος εγλίτωσε τους Ισραηλίτες από τη δύναμη των Αιγυπτίων. Αυτό είναι το δεύτερο ανάγνωσμα που λέγεται εξόδου το ανάγνωσμα. Αφού περάσανε οι άνθρωποι, και άρχισαν να περπατάνε, αφού η Αιγύπτιοι εξαφανιστήκαν μέσα στα νερά τη θάλασσα και πληγήκαν εκεί πέρα, ο λαό όλο, ο οποίος παρακαλώ φορούσε ένα ρούχο, το οποίο 40 χρόνια που γύριζε ο λαό μέσα στην έρημο. Ούτε τα σανδάλια του λιώσανε, ούτε τα ρούχα του παλιώσανε. Μα 40 χρόνια, 40 χρόνια. Μα αφού ήταν παλιά άνθρωποι, μα αφού κάνανε τον όσχο το σιτευτό, αφού δεν ακούγανε το Θεό, αφού επανασταθήσαν κατά του Μωησί, αφού καταλάβησαν κατά του Θεού, αφού τρώγανε το μάνατζερ και τα λούσα του Θεού, δεν πειράζει, ο Θεό αγαπούσε. Δεν πειράζει που κάνουμε λάθη. Δεν πειράζει που κάνουμε αμαρτίε. Δεν πειράζει που βλασφήμισε. Δεν παθαίνει τίποτα αυτή που την βλασφήμισε. Αλλά πρόσεξε όμω. Έχει μια υποχρέωση. Να πα να τη πει μια μετάνια. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν θα σου παλιώσει ποτέ το ρούχο. Δεν θα σου παλιώσουν ποτέ τα σανδάλια σου. Μέσα στην έρημο τη ζωή θα περπατά και ο κύριο, τον οποίο δεν πιστεύει, θα σε προστατεύει. Αρκεί να τη δύναμη του Κυρίου και να σέβεσαι αυτούς που πιστεύουν στη δύναμη του Κυρίου. Δεν θέλεις, μην το πιστεύεις εσύ, αλλά σεβάσου αυτούς που πιστεύουν. Άνθρωπέ μου, θα στο φωνάζω συνέχεια, έκανες πολύ μεγάλο λάθος και εσείς κυβερνητικοί που τον υποστηρίξατε αναφανδόν, κάνατε πολύ μεγάλο λάθος και γι' αυτό το πληρώσατε, με το να σα βρίζουν στην πλατεία Συντάγματο στι 12 τη νύχτα που άλλαζε ο χρόνο, το τι λέγανε για το ντροπή μεγάλη, ντροπή μεγάλη για τον Πρωθυπουργό μα να λέμε τέτοια άσχημα πράγματα άνθρωποι, συμπολίτε μα που είναι ξένοι όμω δεν είναι από εδώ. Ντροπή μεγάλη για τον Πρωθυπουργό μα αυτό το πράγμα να τον ξεφτιλίζουνε Ντροπή και για εμά, σαν έθνο, είναι δυνατόν. Αυτό είναι ο σε εμά. Εμεί αυτό καλό χακό να έχουμε. Να μην υβρίζετε, αδελφοί μου. Να μην υβρίζετε. Αυτό σα υβρίζουν και ασκαλύπτουν τις αμαρτίες τους. του. Εσεί να μην υβρίζετε. Θα γίνει φιλιά. Φιλιά θα γίνει η συγχωρητικότητα του Χριστού και τη Παναγία. Θα γίνει φιλιά στο λαιμό αυτών των ανθρώπων. Ο Θεό λέει θα τα δείτε τα τέλη. Εάν δεν πούνε συγγνώμη για αυτό που κάνει την Παναγία, εγώ θα το λέω. Σε, θα σα το νομίζω συνέχεια αυτό το πράγμα. Εξόδου το ανάγλωσμα, κεφάλαιο. Το τρίτο. Το τρίτο ανάγλωσμα. Του πήγε λοιπόν ο Μωυσής, από τη θάλασσα την Ερυθρά και του έφυγε σε μια έρημο, έρημο που λέγεται Σουρ. Και ενώ οι καλυμμένοι υπερευόντουσαν μέσα στην έρημο τρει μέρε και τρει νύχτε, ξέρετε, η έρημος έχει το πρωί ζέστη αφόρητη και το βράδυ κάνει πάρα πολύ κρύο. Δεν είχαν νερό να πιούνε οι άνθρωποι. Ξέρει τόσε χιλιάδε, τετρακόσια χιλιάδες άνθρωποι να μην έχουν νερό να πιούνε. Ήταν σε ένα μέρο που λεγόταν η Μεράν. Και εκεί λοιπόν είχε νερό, πολύ, πέρα. πολύ νερό είχε αλλά μόλις πήγαν το πιούνε το νερό, το νερό ήταν πικρό και γι' αυτό το είπανε το νερό μερά, δηλαδή πικρία, πικρία. Χριστιανοί μου η ζωή μας είναι μία πικρία. Τα νερά από τα οποία πίνομαι είναι μία πικρία. Γεννιέσαι και κλέ. πικρία. Πας στο σχολείο να μάθεις γράμματα, κουράζεσαι, πικρία. Εργάζεσαι ο ήλωτας για να ζήσεις, πικρία. Παντρεύεσαι μία γυναίκα, μαλώνει, μαλώνεται, Πικρία. Θες να ζήσεις μια ωραία αγαπητική σεξουαλική ζωή με τη γυναικούλα σου κτλ. Πολλές φορές πικρία. Γεννάς ένα παιδί πικρία. Το μεγαλώνεις πικρία. Αν και σου είναι άρρωστο πικρία. Αν το παιδί είναι καλό πάλι πικρία γιατί έχει φράσος στην εποχή μας κυρίως. Μεγαλώνεις ένα δύο με πολύ άγχος κτλ. Παίρνει μια μηχανή σκοτώνεται πικρία πικρία. Δεν παίρνει μια μηχανή αλλά ζει με ένα άλλο τρόπο που δεν συμφωνείς εσύ, πικρία. Να, φαραμάκια, κάνανε οι παλίοι. φαραμάκια. Μετά, για κακιά σου τύχη, σου έρχεται το δουνουτού, πικρία. Για πιο κακιά σου τύχη, σου έρχονται αυτοί οι πολιτικοί που είναι ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Ψάχνει ο θα να βρει το χειρότερο να βγάλει. Λοιπόν, πικρία, πικρία. Μετά αρρωσταίνεις από COVID, πικρία. Μετά ψάχνεις να πάρεις τα μονοκρονικά αντισώματα μέχρι να σταυρούμε, πικρία. Μετά ένα στο νοσοκομείο, έχει κάτι ράντζα, πικρία. Σε χώνουν πιο μέσα στην εντατική, πικρία. Στο τέλος πεθαίνεις, πικρία. Πικρία. Μερά. Τα νερά είναι μερά. Χρειάζεται κάτι να φας, να σου γλυκαθεί το στόμα, βρε κακομήρι. Και λέει ο Μωυσής το Θεό μα τόσα νερά, τόσα αύθονα νερά και να μην μπορούμε να τα πιούμε γιατί είναι επικρά. Και τότε του λέει ο Θεός έλα να σου δείξω κάτι έλα εδώ έλα εδώ. Λοιπόν και έδειξε ο Κίλιος ένα ξύλο. Ποιο είναι αυτό το ξύλο ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Γι' αυτό λέει ο Μόρφου ότι φέτο είναι η, 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 η σειρά χρονιά του Σταυρού όπως λένε κάτι η χρονιά του Τάδιου αυτό η χρονιά του Σταυρού. Έτσι λοιπόν ρίξανε αυτό το ξύλο μέσα στα νερά και τα νερά γίνανε γλυκά. Άρα εάν αγκαλιάσεις το σταυρό του Χριστού όλη η θάλασσα της πίκρας που τραβάς θα γίνει θάλασσα γλύκας και δοξασμού. Δηλαδή άρρωστο παιδί δόξασαι ο Θεός, πέθανε το παιδί δόξασαι ο Θεός, καρκίνο δόξασαι ο Θεός και θα γαλινεύει η καρδιά σου και θα βάζεις το ξύλο του σταυρού μέσα στη θάλασσα της πίκρας σου και θα γίνεσαι καλά. Και τι λέει ο Θεός. Πρόσεξε του λέει, εάν θέλεις να ακούς τον Θεό σου και να κάνεις αυτά που είναι σωστά και να φυλάξεις τις εντολές σου τότε θα σε αγαπάω. Εάν όμως δεν θελήσεις να φιλάξει εντολές μου οι οποίες είναι για σας το ξύλο του γλυκασμού τότε θα πάθετε από μόνοι σας τις αρρώστες που πάθανε οι Αιγύπτιοι. Άρα σου λύνει και το θέμα. Και όταν προχωρήσανε λέει θα σε πάω παρακάτω και τους πήγε σε ένα μέρος που ήσανε δώδεκα πηγές υδάτων. Ποιες είναι οι δώδεκα πηγέ υδάτων για μα. Ποιοι είναι δώδεκα. Η Άγια Αποστολή μα. Το στόμα των Αγίων Αποστόλων, προφητευμένο και ο αριθμό των Αποστόλων. Πήγανε λοιπόν σε ένα μέρο όπου ήσαν 12 πηγέ υδάτων και 70 στελέχη. φοινίκων. Ποιοι είναι οι 70, τα 70 στελέχοι φοινίκων, ποια είναι τα 70 στελέχοι φοινίκων, είναι οι 70 Απόστολοι. Γιατί είναι οι 12 Αγιοαπόστολοι, οι οποίοι είναι οι πηγέ τη χάριτο και των υδάτων, αυτοί που. Βαφτιστήκαν μέσα στον ποταμό της χάρητος του Αγίου Πνεύματος και μετά είναι και οι 70 και εκεί μείνανε εκεί πέρα και κάνανε μια συναγωγή να δροσιστούνε, να μπανιαριστούνε, να ζήσουν μέσα στην χάρη του Θεού. Αφού διαβάστηκαν αυτέ οι τρεις προφητείες αμέσως οι χωροί και δεξιά και αριστερά αρχίζουν και ψένουνε το τροπάριο «Επεφάνισεν τον κόσμο» Φανερώθηκε στον κόσμο. πότε όταν έφτιαξες τον κόσμο από το μη Όταν άνοιξες, όταν έδειξες τον κατακλισμό. όταν έκαμες τα νερά της θαλάσσης και ανοίξανε, όταν τα πικρά νερά τα έκαμες γλυκά, επεφάνει στον κόσμον. κόσμο. Ποιος είσαι, ο τον κόσμο ποιήσας το ενώνει αμέσως με το πρώτο ανάγνωσμα. Ή να, γιατί ήρθες, ή να φωτίσεις τους εν καθημένου. καθημένους. Ποιοι είναι οι εν σκότειοι καθημένοι αυτοί που ενώ η Νεφέλη θα μπορούσε να τους φωτίσει και να τους κάνει φεωμένου ανθρώπους Είναι Νεφέλη οι ίδιες στην οποία μέσα δεν σκοτάδι και ζουν στο σκοτάδι τους. Και εσύ και είπες εγώ θα σα φωτίσω. Γιατί, γιατί είσαι φιλάνθρωπος. Φιλάνθρωπε δόξαση και ψένονται αυτά με τους ανάλογους τείχου. Δεν θα σου αναλύσω του Και στο τέλος μετά το δόξα και νύ, ενώνονται και οι δύο χωρί μαζί κατεβαίνανε στο κέντρο και ψάλνανε. Επεφάνει εν το κόσμο, ο των κόσμων ποιη Εσύ που έφτιαξε τον κόσμο, ή να του εν σκότει καθημένου, τον Παπαβανκελάκο, εμένα, όλου του αδελφού, όλου, όχι. Και ιδίω γιατί εγώ είμαι. Ο καθένας όταν το λέει αυτό, πρέπει να το το ελεφτό του. Του ασκώθηκα θυμένου φιλάνθρωπε δόξαση. Όλοι οι άνθρωποι οι άλλοι είναι στο φως. Εσύ θα λε ότι εγώ είμαι στο σκοτάδι. Εγώ είμαι στο σκοτάδι. Φιλάνθρωπε δόξαση. Φώτισε με κύριε. Άφού τελειώσει αυτό, αρχίζει άλλο ανάγνωσμα τώρα. Και λέει η Ιησού του να δει το ανάγνωσμα. Εγώ θα σας τα λέω και μεταφρασμένα για να μην τα διαβάσουμε και στα αρχαία ελληνικά και στα μετάφραση για να μην χάνετε το χρόνο. Και πάμε λοιπόν τι γίνεται εδώ πέρα. Λέει λοιπόν εδώ ο Θεός στον Ιησού τον Αβί που αποφάσισε τον Ιησού να τον, αναστή, να τον αναδείξει εκείνη την ημέρα όπως και το Μωυσή τον ανέδειξε με το να περάσουν θάλασσα Τώρα έπρεπε οι Εβραίοι είχαν φτάσει από την ανατολική μεριά του Ιορδάνη και έπρεπε να περάσουν μέσα από τον Ιορδάνη για να βγουν στη χώρα αυτή τη Χαναάν που θα του έδινε. Λέει λοιπόν: Ο κυβωτό τη διαθήκη του κυρίου όλη τη γη θα διαβεί τον Ιορδάνη πρώτη από εσά. Ο πρώτο που θα περάσει τον Ιορδάνη θα είναι ο κυβωτό τη διαθήκη. Διαλέξτε λοιπόν 12 άντρε από τι φυλέ του Ισραήλ. Ένα άνδρε από κάθε φυλή. Μόλις οι ιερείς σηκώσουν, που σηκώνουν το κυβωτό του κυρίου όλης της γης βάλουν τα πόδια του στα νερά, προχωρήσανε δηλαδή οι ιερείς σιγά σιγά να βάλουν τα πόδια του στα νερά η ροή του ποταμού θα διακοπεί και τα νερά που κατεβαίνουν από πάνω θα σταθούν ένα σωρό, θα σταματήσουν τα νερά. Θα πηγαίνουν τα κάτω νερά θα πάνε κάτω και τα πάνω νερά θα μείνουν εκεί μέχρι που να γίνει το ανάποδο φαινόμενο που έγινε μετά. Ο λαό βγήκαν από τι σκηνέ του για να περάσουν τον Ιορδάνη και οι ιερεί που σήκονταν την κυβωτό τη διαθήκη βάδιζαν πρώτοι μπροστά. Και ο Ιορδάνη είχε πάρα πολύ νερό. Γιατί ήταν περίπου τέλη Μαου, αρχέ Ιουνίου, είχαν λιώσει τα χιόνια από τα βουνά και τότε το το ποτάμι ήταν τελείω αδιάβατο. Δεν μπορούσε να περάσει και ορμητικότα τα νερά. Όχι όπω σήμερα που του έχουν καταστρέψει τα νερά του, ορμητικότα τα νερά. Και όταν οι ιεροί πήραν την Κιβωτό και έφτασαν στο ποτάμι λέει ο Θεός βάλτε μέσα τα πόδια σας στο ποτάμι. Και μόλις βράχηκαν οι αστρά τους, τότε τα νερά που κατέβαιναν στάθηκαν και μαζεύτηκαν σε ένα σωρό σε μεγάλη απόσταση. Τα νερά που κατέβαιναν προς την ακρακλά θάλασσα αποκόπηκαν και έτσι ο λαός πέρασε από την Ιερολυχό. Οι ιερεί που σήκωναν την κυβωτό της διαθήκης του Κυρίου σταμάτησαν στο στεγνό έδαφος στη μέση του ποταμού, ως που πέρασε από εκεί όλο ο λαός και ο Ισραήλ και διάβηκαν τον Ιορδάνη. Δηλαδή ξανά άνοιξε ο Ιορδάνης. Τι έγινε? Έγινε το εξής θαυμαστό γεγονός. Ο Ιορδάνης είναι ένας ποταμός που έχει δύο παρα... πηγάζει από δύο άλλα ποτάμια και έχει δυο δηλαδή πηγές. δηλαδή Τον Ιόρ και το Δάνη και ενώ διασχίζει και τρέχει, που πάει και χώνεται, στη νεκρά θάλασσα. Τι συμβολίζει την ανθρώπινη φύση. Γεννιόμαστε και οι από μια μπαμπά και ένα μπαμπά, και αφού περάσουμε τη ζωή μας, πάμε και τρέχουμε και μπαίνουμε μέσα στη νεκρά θάλασσα. Όταν όμως παρουσιαστεί ο Θεός, ο Χριστός, οι εντολέ, γιατί είναι ο ίδιο Χριστό, ο ίδιο Χριστό που έδωσε την κυβωτό τη διαθήκη, που έδωσε τι πλάκε για τη μέση τη κυβωτό τη διαθήκη. Οι νόμοι, οι νόμοι ήσανε, τι κάνει, σταματάει ο Ρούς. Γυρίζει ο Ιορδάνη εστράφη στα πίσω, Τα νερά που κατεβαίνανε, κάνανε μια σταματισιά και γυρνάγανε πίσω προ τι πηγέ, δηλαδή προ τη ζωή, και τα νερά τα υπόλοιπα πήγαν προ την Εκρά θάλασσα και, και έγινε ξηρά. Και περάσανε το ποτάμι των Ιορδάνη και αφού πέρασε όλο το Ισραήλ το Ιορδάνη είπε ο κύριο Ιησού διάλεξε από το Θεό αυτού τους δώδεκα άντρες που σου είπα ένα από κάθε φιλί και δώσ' τους εντολή να βγάλουν δώδεκα πέτρες από την κύττη του Ιορδάνη στον τόπο που είχαν σταθεί οι ιερείς εκεί που σταθήκαν οι ιερείς να βγάλουν δώδεκα πέτρες και να τι φέρουν μαζί τους και να τις έχουν εκεί στο στρατόπεδο. Και όταν μετά από χρόνια να τους ρωτάνε τα παιδιά τους τι είναι αυτά τα 12 λιθάρια θα λέτε όταν περάσαμε τον Ιωάννη, ο Κύριος μας είπε βγάλτε και πάρτε πέτρες ώστε όταν θα σας ρωτάνε τα παιδιά σας που θα έχουν καλό περάσει, θα έχουν καλό φάι, και δεν ξέρουν πως τσάκισε το χέρι το Μακρυγιάννης να τους λέτε εκεί μας έσωσε ο Κύριος. Ας γελάνε αλλά να ξέρουνε ότι εκεί μας έσωσε ο Κύριος. Έγινε σημάδι. Και για να γίνει ακόμα καλύτερο, τι του είπε. Πάρτε και δώδεκα κοτρώνες και εκεί που στέκονται τα πόδια των ιερέων στη μέση του ποταμού, βάλτε τις. Γι' αυτό στην εικόνα της βαπτίσεως Τι παλαιέ εικόνε τη βαπτήσεω, βλέπετε ένα στήλο και πάνω στο στήλο έχει ένα σταυρό στο σημείο που βαπτίστηκε ο Χριστό. Γιατί σε αυτό το σημείο, όπω λένε οι Ιερά παράδοση, εκεί που πέρασαν οι Εβραίοι όταν μπήκανε, και αυτό είναι πιο κάτω από την Ιεριχώ, εκεί πέρα, λοιπόν, εκείνο το σημείο πήγε ο Χριστό και βαπτίστηκε. Γι' αυτό οι παλαιοί, για να το δείξουν αυτό, ζωγραφίζουν ένα στήλο μέσα στο νερό και πάνω στο στήλο έχει ένα σταυρό. Γιατί. Διότι ο κυβωτό είναι προτύπωση του σταυρού. Άσε δε! Για φανταστείτε το, το σχήμα νερό απάνω, νερό κάτω και ο λαό περνάει. Έτσι και έτσι. Σταυρός είναι. Σταυρός ήταν. Και στη μέση ήταν ο κυβωτό. Ποια είναι η κυβωτός? Για σας, ποια είναι η κυβωτός? Η κυρία Θεοτόκος είναι η για μας. Δεν ξέρω καταλαβαίνετε. Η κυρία Θεοτόκος είναι προτύπωση η για την κυρία Θεοτόκο. Και έτσι έστεισαν 12 πέτρες μέσα στον Ιορδάνη στο σημείο ακριβώς που επάτησαν τα πόδια των ιερέων που μετέφεραν την Κιβωτό. Αυτές οι πέτρες σώζονται μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν είναι ένα άλλο ανάγνωσμα για τον Ιορδάνη όπου ακούσατε πως ο Θεός έκαμε ώστε οι άνθρωποι να περάσουν οι Εβραίοι και να σωθούν διαμέσου του Ιορδάνη και να πούνε, δηλαδή τι κάνανε, περάσανε διαμέσου του Ιορδάνη από τη χώρα στην οποία ήσαν ξένοι, πάρικοι, διωγμένοι, πεινασμένοι, ταλαιπωρημένοι κτλ. Και περάσανε τον Ιορδάνη και οι Εβραίοι και φύγανε στον παράδεισο, στη γη, χανάνε, όπου το λέει μέλι και γάλα. Εκεί είναι, το μέλι και το γάλα. Και αυτό το παίρνουν οι τραγουδιστά μα και λέει Το μέλι τρώνε οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδε. Δηλαδή τι γίνανε. Άρχοντες και αφεντάντες, αφού μπήκανε, τους πέρασε ο Θεός από τον Ιορδάνη και μπήκανε στη χώρα της Χανά. Βασιλειόν Τετάρτης στο ανάγνωσμα. άλλοι από άλλο κεφάλαιο της Παλαιάς διαθήκη. Είπε ο Ηλίας τον Ελισέ. Ο Ηλίας είχε υποτακτικό τον Ελυσέ. Είπε ο Ηλίας στον Ελυσέο. Κάτσε εδώ του λέει. Γιατί ο κύριο μου είπε να περάσω το ποτάμι και να πάω απέναντι. Του είπε ο Ελυσέος. Ζή Κύριος, εγώ δεν θα σε καταλείψω. Άιντε λέει πάμε μαζί. Μαζί με αυτόν πήγανε και άλλοι πενήντα καλογέρια. Είχε καλογέρια ο Ηλίας. Είχε τον πρώτο καλογερό του που ήταν ο Ελυσέας και είχε και πενήντα άλλου προφητάκια καλογέρου. Και ήρθαν και αυτοί και καθίσανε μακρό, από μακριά. Και κοίταξαν επί τον Ιορδάνη. Και τι κάνει ο Ηλίας. Παίρνει τη Μιλωτή. Μιλωτή ήταν το, σαν, τον, σαν τον πρόδρομο ο επενδύτης ο οποίος ήταν από τρίχε με τρίχες προβάτου. Και λέγεται Μιλωτή. Το παίρνει το Μιλωτή και την τήληξε, τη Μιλωτή την έκανε σαραβδί δηλαδή και με αυτό χτύπησε το, τα Ιεροδάνια είδατα και διαιρήθη το, το ίδωρ ένθεν και ένθεν και διεύησαν αμφώτεροι διαξηράς. Περάσανε και οι δύο σαν να ήτανε ξηρά. Και όταν περάσανε απέναντι, ξαναέκλεισαν τα νερά, λέει ο Ηλίας τον Ελυσέε, «Ζήτησέ μου παιδί μου, πρωτού να αναλυφθώ, ζήτησέ μου ό,τι θέλεις». Και είπε ο Ελυσέος, «Καλός και αυτό. γιένοντα, ξέρεις τι θέλω, το πνεύμα που έχεις να το πάρω εγώ διπλό. Δηλαδή, μία Ανάσταση έκανες εσύ, δύο Ανάσταση να κάνω εγώ. Ένα τούτο θαύμα έκανε εσύ και έθρεψε στους εγώ να θρέψω πολλαπλασίους. Ζήτησε δηλαδή διπλήν την χάρη επί από αυτόν πάνω του. Και του είπε ο Ηλίας, «Σκληρώσεις εσύ στο να ζητά. Πάντως, αν με δεις να να αναλεφθώ, τότε θα γίνει. Εάν δεν με δει να αναλεφθώ, δεν θα μπορέσει να γίνει». Και όπως περπατούσανε αυτοί και κουβεντιάζανε να ένα άρμα από φωτιά και άλογα πύρινα τους διαχώρισαν, περάσανε ανάμεσά τους και αρπάξαν τον τον Ηλία και ανελήφυγαν σε σεισμό στον ουρανό. Ο Δελησέος κοίταγε προς τα πάνω το κεφάλι όπως οι Απόστολοι όταν ο Χριστός αναλήφθηκε κοίταζε και έλεγε Πάτερ, Πάτερ, Πατέρα μου, Πατέρα μου. Άρμα Ισραήλ και υπεύ αυτού. Εσύ είσαι ο, ο, το άρμα του Ισραήλ. Ο Ισραήλ τι, σημαίνει, Ισραήλ τι σημαίνει. Αυτός που πάλεψε με το Θεό και τον νίκησε. Πω, 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 πατέρα μου, εσύ παλεύει με το Θεό και τον νικά Ισραήλ. Και είσαι υπεύ του Θεού. Υπέβεις απάνω εις τον Θεό, εις τη χάρη του Αγίου Πνεύματο. Είσαι μέσα στο Αγίο Πνεύμα. Όλο φω. Και ούκη αυτόν έτει. Όμω του είχε να του δώσει το ρούχο του, τη μηλωτή, και όπως έφυγε, του έδωσε τη μιλωτή. Αλλά όπως έφυγε ο, ο, όπως το ήταν, ο Ηλίας, η μιλωτή σκίστηκε και πήρε τη μισή. Η μισή την πήρε ο Ηλίας στον ουρανό και την άλλη μισή την πήρε ο Ελυσαίος. Και τότε ο Ηλίας, όπως ανέβαινε το άρμα, του πετάει και την άλλη μισή. Δηλαδή, τι έγινε. Με αυτό ήθελαν το πιστοποιήσει ότι σου δίνω διπλή τη χάρη μου. Ενώ η χάρη είναι μία, η χάρη μία είναι προσέξτε η ενέργεια του Αγίου πνεύματο και του Πατρός και του ίου και του Αγίου Πνεύματος, οι άκτισες ενέργειες είναι είναι κοινέ, είναι κοινέ. και βασικά είναι μία. Απλώς διαιρείται, αυτό είναι σημαντικό, οι ενέργειες, για αυτό λέμε οι ενέργειες, αλλά είναι αποτέλεσμα του Πατρός, του ίου και του Αγίου Πνεύματος και επειδή είναι άκτιστα τα τρία πρόσωπα αυτά, άκτισε είναι και οι ενέργεια του. Και γι' αυτό μπορούν οι άνθρωποι δι' αυτών των ενεργειών να θεωθούν και αυτή είναι η τρομερή μα διαφορά με τη φραγκιά. Και αυτό δεν διορθώνονται ποτέ. Δεν πάνε να κάνουν τερφιλιόκμε, να κοινωνήσουμε, δεν αυτό δεν μπορεί να το διορθώσουν ποτέ, διότι αν δεν πάνε ότι οι ενέργεια είναι άκτισε ενέργειες είναι... Και γι' αυτό, ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούμε να ενωθούμε. Δυστυχώ το καράβι έχει πάει. Έχουν πάει, οι άνθρωποι πήγανε προ τα κάτω, προ τη νεκρά θάλασσα και εμεί ακόμα στο μυστήριο τη χάρη του, το και πήρε τώρα ο Ελισέος και κράτησε ο Ελισέος το ημάτιον αυτού και το διέδειξε εις δύο όπως το τράβηξε. Και ενήλατο και ενήλα μιλωτήν Ηλίου ο Ελισέ, αυτή που του έπεσε επάνωθεν αυτού την πήρε ο Ελισέος και την κράτησε στα χέρια του και την τήληξε. Και αφού είχε δει τον πατέρα του τον Ηλία να χτυπάει με την ε, μιλωτή, να χτυπάει το ποτάμι και να ανοίγει, σου λέει το Ιλίου θα κάνω το ίδιο θα κάνω και εγώ. Πάει λοιπόν στον Ιορδάνη Ποταμό με αυτή τη μιλωτή τη χτυπημένη της δίνει μία του Ιορδάνο σήμερα μην άνοιξε ο Ιορδάνη. Όχι μάτια μου δεν κλέβεται η χάρη. σου δίδεται σου χαρίζεται γι' αυτό είναι και ένα τραγούδι που λέει ε, πόσο τα πουλάς και εκείνο δίδεται που λέω μονάχα τα χαρίζω σε εκείνον που αγαπώ λέει το τραγούδι σου χαρίζεται από την αγάπη του Θεού δεν είναι δικαίωμά σου. Ούτε οι αγώνε, ούτε η ασκητοσύνη σου, ούτε η καλοσύνη σου, είτε, ούτε ε, το εμβολιό σου, το αντιεμβολιό σου, δεν σε σώζουν αυτά τα μάτια μου. Ούτε οι μαγγέσου, ούτε οι θεολογίε σου, ούτε οι στριμενάδε σου, σε σώζουν, ούτε η ελεημοσύνη σου, τίποτα δεν σε σώζουμε. Σε σώζει, σου το χαρίζω γιατί σε αγαπώ. Επειδή σε αγαπώ, στα δίνω. Και αφού χτύπα και τον νερό και την σου λέει κάποιο λάθο κάνω. Και αναφωνεί, τι αναφώνησε. Πού εστί είναι ο Θεός ηλιού αφώ. Δηλαδή, στο όνομα του Θεού που εστι ο θεος ηλιου αφο, δηλαδη στο ονομα του θεου που πιστευε ο πνευματικος μου, ο γεροντά μου, ο Ηλίας, ο γιος του αυθώ. Σε παρακαλώ Θεέ μου, στο όνομά σου που πιστεύει ο Ηλίας, ο Ηλίας, ο γεροντάς μου, άνοιξε τα νερά να περάσω. Και αφού επικαλεστή το Θεό του γέροντά του, γι' αυτό το λένε, ο Θεός των πατέρων ημών. Έχω πνευματικό πατέρα που είχε πνευματικό πατέρα που είχε πνευματικό πατέρα που είχε πνευματικό πατέρα που είχε πνευματικό πατέρα και του μαθε την ορθοδοξία, τη διαδικασία τη καθάριση όσο μπορούσε. πάντος έχω πνευματικό πατέρα. Εάν δεν πάρει την ευχή του πνευματικού πατέρα, δεν περνά. Τη λύπη του ποταμού που λέγεται Ιορδάνης και που τα νερά του ενώνονται από τη ζωή και πορεύονται προς το θάνατο. Βασιλειόν στο ανάγνωσμα. Σε μία χώρα της Συρίας υπήρχε ένας καλός βασιλιάς ο οποίος θα είχε καλά με τον βασιλιά του Ρεσολύμων. Ο βασιλιάς του Ρεσολύμων όμως δεν τα είχε καθάρου καλά με τον προφήτη του Ανισαίου. Γιατί ποτέ οι βασιλιά δεν τα έχουν καλά με τους ανθρώπου του Θεού. Ποτέ, ποτέ σπάνιο πράγμα, σπάνιο πράγμα, να τα έχουν οι βασιλιάδες καλά με τους ανθρώπους του Θεού, διότι για να γίνεις βασιλεύς κάνεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέρετε, μόνος Ενώ ο άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να δεχτεί τέτοιες ανομίες και παρανομίες και ανομίες. Και έτσι ούσοι χρόνοι οι Ιουδαίοι Σαμπαρίτες ούτε μπορούσαν οι που ζούσαν ασκητικά. Εδώ... Μετά τον, μετά τον Ηλία, ο Ελισσαίο εξακολούθησε να ζει καλογερικά και ασχετικά και είχε μαθητέ. Ζούσαν όλοι μαζί κοινόβεω, σκάβανε μαζί του κήπου κτλ. Έχει αρχίσει πλέον η καλογερική να παρουσιάζεται, γιατί ο Ηλία είναι και ο, ο διδάσκαλο τη Ναερά Προσευχή, διότι αυτό έσκυβε με τον τρόπο αυτό που κάνουν οι πατέρε του Ελληνών και σκύβαν το κεφάλι του και προσεύχονταν, το βάζαν το κεφάλι του σχεδόν στα πόδια του και προσευχόντου ο και μαστά μα κοροϊδεύαν γιατί γι' ο φαλοσκόπη και ακόμα μέχρι σήμερα όλη αυτή την εποχή εποχίτε και όλοι αυτοί που δεν ξέρουν τι είναι η γλίκα τη προσευκή του Λοϊσόν, μας και ο κύριο Ιμώνιο ο Χριστέλο Ισών μα και μα εμπέζουν για αυτή τη διαδικασία ότι εμεί προτιμούμε να φιερωθούμε στη χάρη του Θεού και να με τον Θεό παρά να καθόμαστε να κάνουμε οποιαδήποτε αλτρουιστική πράξη που μέσα στην αλτρουιστική πράξη 9% είναι διάβολο και 10% είναι Θεό. Που ο Θεό δεν συμμεγνύεται με τον διάβολο, αλλά εν πάση περιπτώσει σε όλε τι λεγόμενε αλτρουιστικέ πράξει, σε όλε τι ΜΚΟ, σε όλα αυτά είναι παιδιά μου συμφέροντα. Συμφέροντα είναι. Συμφέροντα. Τα χρήματα που δίνεται και να φθούν στο Καμερούν σε διάφορε εταιρείε πρέπει να πληρωθεί το ενίκιο του. Πρέπει αυτό, πρέπει εκείνο και ενώ δίνεται α πούμε 100.000, θα φθούν στο Καμερό 2,5 και τα υπόλοιπα θα έχουν φαγωθεί μεταξύ τη πηγή. Μέχρι που να φτάσουν εκεί είναι, έχουν γίνει άπειρε έρευνε και εκεί παρακολουθεί και διάφορε πράξει. Λοιπόν, δυστυχώ είναι εφευρέσει και έχει φτάσει και αυτό. Εν πάση δεν θα είναι το πρώτο τώρα. Εμεί λοιπόν εδώ. Τι λέει, Ότι λοιπόν στα λοιπόν υπήρχε ένα βασιλιά και ο βασιλιά των Συρίων είχε ένα στρατηγό πολύ καλό άνθρωπο, πολύ σοφό, Άρχοντα καλό, αλλά ήταν άρρωστο. Είχε λέπρα, Είχε τη μορφή COVID α πούμε. Λοιπόν, και παρακαλάει ο Άρχοντα και του λέει, Στείλε με, του λέει στον Ισραήλ: Έχω μάθει ότι υπάρχει ένα άνθρωπο του Θεού που μπορεί να με κάνει καλά. Δεν ήξερε όμω ότι επρόκειτο να είναι ο Άγιο Ελισσαίο ο προφητής. Νόμισε πω είναι ο Βασιλιά, γιατί εκεί θεωρούσαν ότι οι Βασιλίε έχουν τη χάρη. Και πράγματι λοιπόν, επήγε στον Βασιλιά στερεοσόνημα και του λέει: ότι έχω έρθει με τόσα, με τόσου χρυσό, με τόσο τα λοιπά, Σε παρακαλώ να με κάνει καλά. Και τότε ο Βασιλιά έσκυσε τα ρούχα και, και είπε: Ότι είσαι με τα καλά σου άνθρωποι. Εγώ είμαι άνθρωπο σαμπαρτολόγο που είσαι, δεν μπορώ να κάνω καλή θαύμα. Μα λέει, Δεν δεν μπορεί, Γιατί γιατί εγώ μέσα στην καρδιά μου κατάλαβα ότι πρέπει να δω στον Ισραήλ για να γίνω καλά. Του λέει, Κοίταξε να δει, Υπάρχει εδώ ένα άνθρωπο του Θεού που να πα να του το πει. Του λέει, Γράψτε ένα γράμμα, να του πει να με δεχτεί. Και λέει ο Βασιλιά, Αυτό γράμματα από μένα ούτε θα τα δεχτεί, ούτε θέλει να μ' ακούει. Δεν μπορώ να γράψω. Πήγαινε μόνο, χτύπα την πόρτα, καλό άνθρωπο είναι, θα σε θεραπεύσει. Δηλαδή ο Βασιλιά ήξερε τι Άγιος ήταν ο προφήτης που είχε. Αλλά ποτέ δεν ήθελε να τον ακούσει. Καταλαβαίνετε, έτσι. Ξέρουμε πού είναι η Άγια του Θεού. Ξέρουμε άμα θέλουμε να πάμε να υπακούσουμε πού μπορούμε. Αλλά δεν πάμε. Γιατί. Γιατί είμαστε αγκαλιά με τον διάβολο. Με το χρυσάφι, με το μασονικό σύστημα κτλ. Μας αφήνει να πάμε, να πέσουμε, να προσπέσουμε σε έναν Άγιο άνθρωπο, να πούμε... Να συγχωρεθούν οι αμαρτίε μα, να κλάψει, να γονατίσουν, να κλάψουμε, να πάνε σε έναν άγιο άνθρωπο. Δεν χρειά. υπάρχουν άγιοι άνθρωποι ακόμα. Υπά, υπάρχουν και δεν είναι αυτά τα γνωστά ονόματα που ξέρει υπάρχουν κρυμμένοι μέσα σε κάτι βουλγαρικά. Ε, Πώ τα λένε, σε κάτι βουλγαρικά βουνά, μέσα κάτι ασκητές, κάτι αυτοί, και μες σε κάτι ασκητέ, κάτι ευθύ, σε κάτι Υπάρχουν άνθρωποι του του βρίσκει, Πάει αυτό του ήδη ξανα το σπίτι του προφήτη που είναι, χτυπάει λοιπόν την πόρτα. Και ονομάου Άρχοντα τη βασιλέως των Ασσυρίων συντηάρση και τη είπε και απέστινε ε, και πάει στην πόρτα του Ελισαίου και χτυπάει την πόρτα. Και στέλνει έναν δούλο του, ένα, όχι δούλο του, έναν άγγελο, άγγελο τι σημαίνει, αυτό πάει και φέρνει ένα μήνυμα. Στέν κάποιον από τα παιδιά του τα καλογέρια και λέει άνοιξε την πόρτα. Πέ του πήγαινε του πες του, αυτό που έρχεται εδώ εκεί πέρα να του πεις να πάει να, να πληθεί στον Ιορδάνη εφτά φορές. Να κάνει εφτά καταδύσεις. Μπλουμ, 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 Εφτά φορές. Και ο άνθρωπος αμέσως την πατάει. Και τι λέει. Εγώ άφησα την πατρίδα που έχει κάτι ποτάμια τεράστια. Και θα έρθω να πάω να κάνω μπάνιο σε ένα βρωμό ποταμάκι που είναι ο Ιορδάνης. Χαθήκανε λέει τα ποτάμια. είπε. εθ αυτός νόμιζα ότι θα βγει σε μένα, ενώ δεν βγήκε. Γιατί, γιατί τους προφήτες δεν τους ενδιαφέρνουν. Ούτε οι άρχοντες όμως πάνε, ούτε τη λεφτά φέρουν. Αυτός νόμιζα ότι επειδή έπαιρνε λεφτά ήταν υποχρεωμένος ο προφήτης και να βγει και να του πάρει και τα λεφτά. Και παρακαλούσε να βγει να με δει και να μη το όνομα του Θεού του, να βάλει τα χέρια του πάνω σε μένα το λεπρό και να αποσυνάξει, δηλαδή από όλη μου τη σάρκα να μαζέψει τη λέπρα μου. Και αυτό, τι μου είπε ούτε καν καταδέχθηκε να με δει και μου είπε πήγαινε και κάνε το μπανάκι σου στον Ιορδάνι. Καλά δεν υπήρχαν καλύτερα ποτάμια ο Αβανά ο Φαρφάρς στη Δαμασκό που είναι πάνω από τον Ιορδάνι και από όλα τα είδατε το Ισραήλ μαζί και εγώ θα πάω να μπω μέσα σε ένα λασποπόταμο που έχω αυτή εδώ πέρα και δεν είχα τόσο νερά καθαρά δικά μου να κάνω τον μπάνιο. Και σηκώθηκε να φύγει με θυμό. Και εδώ σημαίνει ότι αν εσύ είσαι Α έχει καλού συνεργάτε. Το πιάνουν οι συνεργάτε του και του λένε, Βρέ, του λέει, κάναμε τόσο δρόμο και ήρθαμε. Τι μα είπε ο άνθρωπος, Να πάμε να λυστούμε, να πα να λουστεί στον Ιωδάνη τον ποταμό. Τι είναι τώρα, φτάσαμε. Πήγα να κάνει αυτέ τι 7 καταδύσεις. Μπλουμ, 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 μπλουμ. 7 καταδύσεις μέσα στον ποταμό. Και έκανε τι 7 Και μόλι κατέβει ο Ναιμάν και βαπτίσε το Ιστογιορδάνι, Επτάκη, κατά το ρήμα του ανθρώπου του Θεού, επέστρεψε η σάρκα του και έγινε λέει τόσο ωραία η σάρκα του, σαν πεδαρί, σαν φρέσκο παιδί. Τι σημαίνει εδώ, Εδώ έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, την υπακοή στο γέροντα. Να κάνει την υπακοή. Και το δεύτερον, ότι πρέπει να βαφτιστεί στο Ιορδάνη. Για να σωθείτε, πρέπει να μπείτε στα νερά τη Εκκλησία. Τα αγιασμένα τη της Εκκλησίας που είναι η Αιγαία Κολυμβίθα της Εκκλησίας. Και το βάπτισμα τι κάνει, καθαρίζει από όλη τη λέπρα την εσωτερική του ανθρώπου. Και την εξωτερική του λέπρα, έννοιας θεραπεύει, αλλά κυρίω το βάπτισμα καθαρίζει όλο τον εσωτερικό λεπρό άνθρωπο. Γι' αυτό το έβαλε εδώ πέρα. Και αμέσως λοιπόν λέει, ένα άλλο τροπάριο, «Αμαρτωλείς και τελώνες διαπλήθουσε λέει, σου, επεφάνι, σου Πού γαρίχε το φως σου λάμψε, η μύτη σε σκότη καθημένης δόξαση. Πού να λάμψει το φως σου Χριστέ μου, πού να πάει να λάψει σου. Σε εμά που είμαστε στους σκότους καθημένοι, εκεί θα έρθει το φως σου να λάμψει και α είσαι δοξασμένος. Και ξανασυγεχίζει το λένε μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, Φορές και μετά έξι φορές με το αρχικό και μετά λέμε δόξα, γιατί το δόξα είναι δοξάζουμε τον Πατέρα του Λιώ και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους αιώνας τον νεών να μην και το ξαναλέει μετά όλοι οι χωροί μαζωμένοι. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά όταν ψαίνονται με γεγονία τη φωνή εις το μέσον του ναού. Και αφού τελειώσει και αυτό λέει μια άλλη προφητεία τώρα του Ισαΐου. τάδε λέγει Κύριος", λέει αυτό ο Θεός. Λούσαστε και καθαροί γίνεστε. Πάτε και βαπτιστείτε να λουστείτε πνευματικά και θα γίνετε καθαροί. Και βγάλτε τις πονηριές σας από τις ψυχές σας. Απέναντι των οθαλμών δηλαδή βγάλτε τις και καθαρίστε τις απέναντι μου. Πάστε από τις πονηριές σας. Μάθετε να κάνετε το καλό. Ζητάτε να είστε δίκαιοι κριτές. Να αγνητώνετε τον αδικούμενο άνθρωπο. Να αποδίδετε στο ορφανό καλή κρίση. Και να δικαιώνετε τη χείρα. Και αφού τα κάνετε αυτά, ελάτε να τα βρούμε. Δεύτε και διαλεχθόμεν, λέγει ο Κύριος. Ελάτε λέει, να κουβεντιάσουμε μαζί αφού τα κάνετε αυτά. Ελάτε να κουβεντιάσουμε μαζί. Και αν τα κάνετε αυτά, εάν η αμαρτία σας είναι σαν κόκκινο... Όπως είναι ένα κόκκινο, ας πούμε, από το αίμα, ένα λερωμένο ύφασμα, κόκκινο, φινικούν, κόκκινο, βαθύ κόκκινο, φινικούν, ως χιώνα λευκονό. Θα σας κάνω βρε περιστερέ, λευκές περιστερέ. Εάν δεν είναι ω κόκκινον, θα σας κάνω σαν τα λευκά των προβάτων, το αέριον. Εάν δεν θέλετε, και εισακούσετε μου, δηλαδή εάν με θέρετε και με ακούσετε, θα φάτε τα αγαθά της γης. Εάν δεν με θέλετε και δεν με ακούσετε, μόλι σας τα σφαχτείτε. Το γαρ στόμα κυρίου ελάλησε τα αυτά. Τι του λέει, πληθείτε ρε. πάτε μέσα στον Ιορβάνι που είναι η εκκλησία, καθαριστείτε, συγχωρεθείτε, κάντε καλό, διορθώστε τα δικείες σας. και αμφού τα κάνετε αυτά, ελάτε, ελάτε να διαλεχθόμεν, δηλαδή να γίνουμε φίλοι. Συνδιαλλαγή να συνδεναχτούμε μεταξύ μα. Να είμαστε μαζί, εγώ ο Θεός και εσύ ο ό, και εγώ, εσύ θα είσαι οιό μου, και εγώ ο Πατέρας σου, και εσύ θα είσαι και εσύ θα είσαι φίλος μου και εγώ θα είμαι φίλος. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, Οκέτη ή μα λέγω δούλου, αλλά εγώ σας λέγω φίλου, διότι εσείς ξέρετε τι πρόκειται να κάνω, σα απέδειξα, σα απόδωσα τα πάντα. Μετά είναι γενέσιο το ανάγνωσμα. Ο Ιακώβ λοιπόν είδε μία παρεμβολή Θεού παρεμβλητική και συνάντησαν αυτόν οι άγγελοι του Θεού. Όταν του είδε τους αγγέλους καθώς γύριζε από το λάβαν και του είδε είπε παρεμβολή Θεού αυτή και κάλεσε το όνομα παρεμβολή. Απέστειλε εδώ ο Ιακώβ στους δούλους του μπροστά από αυτόν στον Ισαύ τον αδερφό τον αυτού και λοιπά, και λοιπά, για να μην σωστό γελίο με τώρα, και τα λοιπά. Είχε τα πρόβατα στι γυναίκε του, χώρισε τα πράγματα στη μέση, κτλ. Και, και, και τα λοιπά, και όταν έρθει ο Ισαβ, σου λέει: Μήπω έρθει ο αδερφό μου να χωρίσω τα παιδιά μου και τι γυναίκε μου στη μέση, τουλάχιστον να με σκοτώσει. Καθώ γυρίζει να μου σκοτώσει του μισού, να με σκοτώσει όλου. Και είπε: Ιακώβ, ο Θεό του πατρό μου, στην προσευχή του, Αβραάμ, και ο Θεό του πατρό μου, Ισακ, κύριε. Εσύ μου είπες να γυρίσω στη γη της γεννήσεώς μου και ότι εσύ θα με βοηθήσεις. Θα με βοηθήσεις, σε παρακαλώ, στερέωσέ με σε κάθε δικαιοσύνη και σε κάθε αλήθεια την οποία έκανες το παιδί σου. Όπως με στερέωνες παλαιότερα, στερέωσέ με το τέλειο. Και εξάλλου, Κύριε, εγώ με το σταυρό σου πέρασα τον Ιορδάνη. Εν γάρτη ράβδο μου ταύτη διεύειν τον Ιορδάνη. «Κυριέ μου, εγώ είμαι φτωχός, δεν είμαι τίποτα, έχω γκαμήλες, έχω δώδεκα παιδιά, έχω γυναίκες, έχω δούλους, έχω τα πάντα, όμως την πραγματικότητα έχω μόνο τον μπαστούνι». Και όταν έδωσε, μοίρασε, εσταύρωσε τα παιδιά, τα δύο παιδιά του Ιωσήφ και τα τα έβαλε μέσα στη γενεά του, έσκυψε και είπε «επιδίδευσε». Χτύπησε το ξύλο πίσω το κρεβάτι του και ορκίστηκε και ύστερα πήρε τη ράβδο του, τη γύρισε ανάποδα τυφλό και τη (κλου) φίλησε. Δηλαδή, όπω φιλάμε εμεί στο σταυρό του Χριστού μα, και είπε: Με τη ράβδο μου πέρασε τον Ιορδάνη. Με τη ράβδο μου αυτή, με τη ράβδο αυτή, που είναι ο τίμιο και ζωοποιό σταυρός που εισέρχεται. Γι' αυτό βάζουμε το σταυρό μα στα νερά. Γι αυτό, όπου βλέπετε ξύλο, 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 κυβωτός, ξύλινο, ξύλο, ξύλο. Ιράβδος, ξύλο, Ιράβδος του Μωυσέως, ξύλο. Γι' αυτό βάζουμε μέσα στο σταυρό, μέσα στο, 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 στην κολυβήθρα, βάζουμε τον στο Σταυρό. Διότι είναι και το μυστήριο του Σταυρού προτυπώνεται. Άλλο ανάγνωσμα που έχει να κάνει με το νερό. Τη εξόδου το ανάγνωσμα. Τι λέει. Κατέβει η θηγάτη του Φαραώ, λούσαστε επί των ποταμών και αύριοι παρεπορεύονται πέραν των ποταμών. Δηλαδή, η φαραωγιά, η κόρη του Φαραώ, κατάβηκε να πάρει τον μπανάκι τη στον ήλιο τον ποταμό. Πάω, ωραία, ανήλιο εκεί πέρα. Οι αύριε κρατάγανε όπω τώρα από, από φτερά, από παγόνια. Κατάβρανε, τι κάνουν αέρα, τι κρατάγανε από πάνω ένα πράγμα για να μην χτυπάει ο ήλιο την κυρία αυτήν κτλ. Και, και, και τότε βρήκαν, είδε λέει, θίβιν, τι είναι η θίβιν, ένα καλάθιν. Είδε ένα καλάθι το οποίο επέπλε στο νερό. Και αποστήλασα την Αύραπάνω, ανήλα το αυτή, την πήρε τη φύση. και άνοιξε μέσα και βλέπει ένα παιδί να κλαίει. Μέσα στο καλάθι. Γιατί είναι το καλάθι. Το καλάθι, το καλάθι είναι πλεκτή στα άμα δείτε το καλάθι είναι στα βρει, τα βρείτε, στα Για να γίνει ένα καλάθι κάνουν στα βρούσε, στα στα Άρα το παιδί ήταν πολύ στάβη, ήταν και μέσα στο πολύ στάβη βρισκόταν ο Μωυσής. Και το λυπήθηκε εφίσα το αυτού η θυγάτρη Φαραώ και είπε Από των παιδιών των Εβραίων είναι αυτό γιατί είχε διατάξει ο Φαραώ να σκοτώνονται τα παιδιά των τα των Εβραίων. Και αφού είχε διατάξει αυτό, μετά κύριε, να είσαι έτοιμο: Α κάνει κακό, κακό θα λάβει. Δεν είναι τιμωρία. Δεν είναι τιμωρία. Απλώ το κακό σου χτυπάει στον ουρανό και κατεβαίνει κάτω σε σένα. Πού να πάρει τον το κακό σου. Να το πάτε θεό το κακό σου. Μόνο σου το κάνει, το κεφάλι σου κατεβαίνει. Άμα φτύνει, μόσχελε προ τα πάνω, Πω! Στην πόλη σου έρχεται κακομοί. Πού να σου πάει, πάει Ποιο θα το πάρει. Σε σέλα θα έρθει, Ματάκια μου, ψυχούλα μου, καλή. Καλέ μου, αδελφέ μου, Σε μνημονεύομαι. Με πήρε ένα παππού από την Κρήτη και ενώ ήταν τόσο εξοργισμένο, Μου είπε ο παγκάλη μου, Να θέλει να μνημονεύομαι κάθε μέρα υγεία, υπεργία, υγεία, υπερφωτισμού. Δέα ναι, του λέω, είσαι χριστιανό παπ εγώ ανεβρίασα. Εσύ μπράβο, είσαι χριστιανό, δίκιο. Δίκιο το Θεό μπροστά. Μνημονεύουμε. Ηλια. Και άμα είναι χριστιανό, καθώ και χριστιανό δεν πειράζει, το μνημονεύουμε εμεί. Ηλια. Ηλια. Και όχι ο Θεό, να τρεφωτίσει τον, τον άνθρωπο. Και όταν μετανοεί και πει Μα τι είπα για την κυρία Θεωτό, και α μην είμαστε εμεί μπροστά, έχουμε πεθάνει. Θα μετανοεί μια μέρα, πού θα πα, Μάντια, μου δεν την διότι άκουσε τι είπε εδώ πέρα. Άκουσε του είπε Με τη ράβδο μου πέρασα τον, πέρασα τον Ιορδάνη. Υπάρχει ραβδί. Εδώ υπάρχει ραβδί για του δικαίου. Τέλο και... πάντων, άσυ ο Θεό να μα ελεύσει, εμεί έχουμε υποχρέωση να ευχόμαστε, παιδιά, όχι μόνο να καταργόμαστε, δεν κάνει να να ευχόμαστε να τον φωτίσει ο κύριο και αυτόν και του άλλου και του διοικητικού αυτού. Αλλά να ξέρετε, μόλι θα έρθουν οι εκλογέ, θα έρθουν φωτισμένοι, μετρημένοι χριστιανοί, θα πηγαίνουν να βγουν καλλιά, καντήλια, κεριά, μόλι έρθουν και του λέω, του ξανακολοδέψω πάλι του βλάκε, να πάρω κατά κουκίλια του χριστιανού. Λοιπόν, και είπε η αδερφοί αυτού, θυγατρή φαραώ, γιατί είχε πει η μάνα τη: Δεν θα φύγει η κακομοίρα μου Μαριάμ από εκεί, μέχρι να δει τι θα γίνει το παιδί. Το φάει κανένα τι θα γίνει. Λοιπόν, και τρέχει το κοριτσάκι η Μαριάμ και λέει: Θέλει να καλέσω μία γυναίκα, που είναι τροφό και έχει γάλα από του Εβραίου, να θυλάσει το παιδί. Και να την πληρώνει κιόλα. Και τη είπε: Πορεύω, πήγαινε. Και ερθούσα η Μαιάνη, εκάλεσε τη μητέρα του παιδίου. Ήπε προ αυτήν η θυγάτη του φαραώ. Διατήρησέ μου το παιδί και θύλασέ μου το και θα σου δώσω και τον μισθό Επειδή δεν σκότωσε το παιδί όπως διάταγεζε το κράτος και καταλαβαίνετε τώρα εσείς τις σημείων αυτά, έξι με αν πείστε. Λοιπόν αφού δεν σκότωσε το παιδί όπως διάταζε το κράτος, ο Θεός, όχι το παιδί μόνο της έσωσε, <laughs> αλλά την καλέσανε να θυλάζει το παιδί και την πιζόλου κι πάνω. Και το παιδί πως το είπε Μωυσή Γιατί το είπε Μωυσή Εκ το είδατος Αυτόν ανηλό μου Τον έσασα από τα νερά Αυτό σημαίνει Μωυσής Σώθηκες απ' τα νερά Τα νερά του κατακλυσμού της αμαρτίας είναι πολύ και δύσκολα Και ο Θεός παρακαλούμε να μας σώζει Κι ας μας στέλνει την άβρα Γι' αυτό λέει ήθαν οι άβρες οι Ήρθανε Αν μας στέλνει την άβρα του Αγίου Πνεύματος Να μας σώζει ο Χίριος Άλλο με το νερό. Κρητών το ανάγνωσμα. Συνεχίζει. Είπε ο Γεδεών προ το Θεόν. Είπε ο Θεό στο Γεδεών, του λέει: Γεδεών, θα σε κάνω εσένα κριτή του Ισραήλ. Λέει ο Γεδεών, εγώ είμαι ανάξιος για αυτό πράγμα. Θα σε κάνω τύπο Θεός. Ναι, του λέει όμως εγώ θέλω να σε πειράξω. Να δω, είσαι ο Θεό, πραγματικά αυτό που μου αναθέτει θα το τέρω η στέλα. Λοιπόν, γι' αυτό του λέει, του λέει ο Γεδεών. Εάν πραγματικά σώζει με το χέρι του Ισραήλ, όπως μου υποσχέθηκες, εγώ λοιπόν θα σου κάνω μία δοκιμασία. Τι θα κάνω. Θα βάλω ένα πόκο εωρίων εν το αλόνι. Δηλαδή θα πάρω μια προβιά από τρίχα από πρόβατο και θα το βάλω στον αλόνι. Και αν γίνεται δρόσος επί των πόκων μόνον, επειδή πας τη γίνει ξηρασία, γνώσομαι ότι σώζεις τη χειρινή του τη το Ισραήλ. Εάν δηλαδή βρέξει μόνο εκεί που είναι το τομάρι με τις τρίχες και όλο το άλλο μέρος είναι ξερό, τότε θα καταλάβω ότι θα με βοηθήσει να σώσω τον Ισραήλ. Και γίνεται ούτο. Ο Φρίσας Γεδεών την άλλη μέρα πήγε και πήρε το τομάρι. Και τι κάνει. Το στήβει και έβγαλε τόσο νερό όσο γέμισε η λεκάνη του αγιασμού. Γέμισε λέει μία λεκάνη νερό και είπε ο γεδεόν προς το Θεόν. Καλά μέχρι ώρας, αλλά πολύ πάλι με μπερδεύεις. Μη οργιστεί το θυμό σου εν Θα μιλήσω άλλη μια φορά και θα σε πειράξω μόνο μια φορά με τον πόκο. Τώρα θέλω να γίνει το ανάποδο, δηλαδή... Να μείνει ξερός ο πόκος και να πέσει νερό γύρω γύρω από τον πόκο και να μείνει ξερός ο πόκος. Και επίησε ο Θεός όπως το διέταξε ο άνθρωπος εκείνη την ημέρα όπως τον παρακάλεσε ο γεβαιών. Και έγινε ξηρασία επί των πόκων μόνον επειδή πάσαν την γίνε δρόσος. Ποια είναι αυτή. Ποια είναι αυτή καλέ. Αυτή είναι η κυρία Θεοτόκος. Αυτή είναι η Παναγία. «Ο Πόκος, ο ένδροσος, όλ γεδεῶν δεόν προέθε προεθεάσατο». Άρα το να μπει στα νερά του αγιασμού είναι έργο Θεοτοκ, της Παναγίας. Διότι εάν η κυρία Θεοτόκος δεν είχε αποδεχθεί το μέγα μυστήριον και δεν είχε πει ιδού δούλη κυρίου γέννητο με κατατολήμα σου, εκεί θα ήσουν ακόμα βάπτιστος και το θα ήσουν και άσωτος. Βασιλειόν τρίτη στο ανάγνωσμα. Είπε ο Ηλίας προ το λαό, ελάτε κοντά. Το χαρακτηριστικό του ανθρώπου του Θεού και του πολιτικού του καλού είναι ότι μπορεί να λέει στο λαό ελάτε κοντά. Ελάτε κοντά. Το χαρακτηριστικό του κακού άρχοντα και του κακού επιμένα και του κακού είναι ότι λέει κρατήστε τους μακριά. Ευχαριστή το λέει η Δονάτου, το βιβλίο το λέει. Τι λέει. Ελάτε κοντά λέει ο Ηλίας, ενώ όσο ο Αχάβ ήτανε με τους προφήτες του Βαλ και παρακαλούσανε τον Βαλ να ρίξει ποτιά από τον ουρανό, το λαό τον είχανε πέρα μακριά. Δηλαδή όσο είναι δαιμόνι, δαιμόνι είναι, δεν σε θέλουνε κοντά. Δεν σε θέλουνε κοντά. Μόνο ο Θεός, μόνο ο άνθρωπος του Θεού σου λέει έλα κοντά, έλα κοντά, έλα κοντά να δει το θαύμα, έλα κοντά, έλα κοντά ενώ οι άλλοι κρατήσει τους μακριά. Και για να τους κρατήσουν μακριά έχουν αυτή τη θλιβερή αστυνομία η ΚΑΗΜΕ. Αυτό είναι αστυνομία. Τέτοια αστυνομία που μαζεύονται χιλιάδε άνθρωποι συμπολίτε μα μέσα στην πρωτοχρονιά, και μετά, αφού μαζευθήκαν οι χιλιάδε, η αστυνομία το κατάλαβε και πήγε και του έκοψε 60 πρόστιμα. Ενώ τι πόρνε που σα είχα πει, τι κοπέλε που έχω εγώ και τι βοηθάω, που είναι σε ένα συγκεκριμένο μέρο και πέρασε μια φορά το αστυνομικό και του έκοβε 300 ευρώ πρόστιμο. Έξι κοριτσάκια που δουλεύανε για να βγάζουν την του δεν συμφωνώ αλλά εκεί τους καταντήσαμε εμείς, αυτές τις βρήκανε αμέσως και τους κόψανε το πρόστιμο. Ενώ αυτούς φτάσανε χιλιάδες, βρίζανε και τον Πρωθυπουργό μα και η Ελληνική μας αστυνομία που αν ήμουν εγώ θα με είχαν πιάσει και θα ήμουν τώρα στα δικαστήρια και οι δημοσιογράφοι από πίσω θα μου λέγανε τι έχεις κάνει, πέστε μα για το έγκλημα». Αυτή η αστυνομία ικαημένη έκανε, του ξεπεράσανε τους, από μπροστά χιλιάδε άνθρωποι. Και δεν το πήρε χαμπάνι, πό, πό, πό. Καλευρέστε κανένα καλό ψέμα. Μην Μη παίζετε θέατρο, εσεί είστε για θέατρα. Και το θέατρο έχει μία αξιοπρέπεια όταν παίζετε. Μην μα κάνει τέτοια ψέματα, άνθρωπε μου. Είμαστε λογικοί άνθρωποι. Πέστε μα, είχαμε άποψη, είχαμε εντολή, δεν μα το θέμα. Καλό κάνετε. Δεν πειράζει, δεν έχω σου πίταγω. Εγώ Εγώ θα το πω δεν μένα που πρέπει αυτό. Αλλά θέλω να του δω, μην με κολοδεύει. Αστο, άστο. άστο. Εξαρου ξέρετε τι σα έχουν ξεφυρίσει. Η ίδια η αδελφή μα, αυτή η πόσου θα λένε οι άνθρωποι οι πολίτε μα, αυτοί δεν ξεκίνησαν. Αυτοί πέραν φωτογραφίε και τα ανεβάσαμε σε όλο τον κόσμο. Και πάμε να διορθώσετε και βγαίνουν κι άλλα γενικότερα ακόμα. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο προφίτη τη Ελάτε, ελάτε, μην του εμποδίζει η αστυνομία του Βασιλιά να έρθουν κοντά μα. Και πήγε όλος ο λαός κοντά. Ο λαός έχει ανάγκη από ποιμένα. Ο λαός θα καταλάβει, εάν έρθει ο Χριστός στον κόσμο ξανά, δεν θα τον πάρουν χαμπάρι οι δεσποτάδες, οι πολιτικοί, οι άρχοντες. Ο λαός θα τον καταλάβει αμέσως ότι ο Χριστός περνάει από την πόρτα του. Ο Αυτός ο λαός, όπως τον καταντήσατε, χωρίς πίστη, χωρί... θα το καταλάβει ο λαός ότι περνάει ο Χριστός και απόδειξε να πάτε να διαβάσετε το, «Το «Μέγα του Ντοστογεύσκη «Το και εκεί θα το δείτε αυτό να το περιγράφει, ο Ντοστογεύσκη, ότι ο λαός κατάλαβε τον Χριστό, τον κατάλαβε τον Χριστό και οι άρχοντες τον καταλάβουνε, ναι, θα τον καταλάβουνε, αλλά ο σκοπό τους είναι να τον ξανασταυρώσουνε. Και έλαβε ο Ηλίας 12 αλήθους. Κατά τον αριθμών των 12 φυλών του Ισραήλ και ελάλησε κύριο προ το λέγον Ισραήλ, έστε το όνομά μου! Και οκοδόμησε λίθου εν ονόματι κυρίου και η άσατο το θυσιαστήριο το κατεσκαμμένο. Τι λέει, Ότι όταν ήρθε ο λαός κοντά, πήρε 12 λιθάρια. Πόσα λιθάρια είχε πάρει όταν περάσαν τον Ιορδάνη, 12. Ξαναπήρε 12 λιθάρια προ τύπο των 12 φυλών του Ισραήλ. Ο Ισραήλ τι σημαίνει αυτό που επάλεψε με τον Θεό και τον ενίκησε. Τι λέει. Η άσατο το θυσιαστήριο δηλαδή αυτό που θυσιάζανε οι προηγούμενοι το είχαν βρωμήσει και ο Ηλίας χρειάστηκε να το κάνει καλά, να το θεραπεύσει. Όποιος από μας που τα φοράνε χαλάνε το θυσιαστήριο του κυρίου ουέ και αλλήμον όταν εφανιστεί ο προφήτης που θα χρειαστεί να θεραπεύσει η άσα το το θυσιαστήριο να το θεραπεύσει το θυσιαστήριο. Και όχι μόνο το θεράπευσε το θυσιαστήριο, αλλά έκανε και μια θαλά, μια θάλασσα. την είναι η θαλάα. Έσκαψε γύρω-γύρω από το θυσιαστήριο κάτι χαντάκια μεγάλα, που χωρούσαν δηλαδή τέσσερα χαντάκια, κάνανε ένα ας πούμε τετράπλευρο, που χωρούσαν λέει τόσο πολύ, Αποστάρι στάρι κύκλωθεν του Έβαλε πάνω στο θεσιαστήριο τα ξυλαράκια και έκοψε το ολοκαύτωμα και το έβαλε πάνω στα ξυλαράκια και το εστίβασε πάνω στο θεσιαστήριο. Και αφού τα έβαλε αυτά, λέει ο Ηλίας «φέρτε μου τέσσερις ιδρύες ύδατος». Γεμίστε δηλαδή τέσσερις μεγάλες ιδρύες με νερό. Πάλι το νερό και το έχισε πάνω στο ολοκαύτωμα και στα ξύλα και είπε ο Ηλίας δευτερώσατε και δευτέρωσα. πατήρ ιός Τρισέφσατε και τρισεύσαμε και άγιον πνεύμα και σύθηκε το νερό από τα ξύλα από το μοσχάρι και γέμισε τα τέσσερα αυτά χαντάκια Είχαν ...και γέμισε νερό... ...και τότε σήκωσε... ...τα μάτια του ο Ηλίας στον ορανό ...και είπε... ...Κύριε αληθινέ ζωντανέ... ...ο Θεός του Αβραάμ... ...και του Ισαά και του Ιακώβ... ...επάκουσόμε σήμερον... ...εν πυρί... ...με φωτιά να με απακούσεις... ...επάκουσέ με εν πυρί... ...και ας γνωρίζει ο λαό ...αυτός που προστεινάει άλλους θεούς... ...όπως τον κάνανε οι άρχοντές του ότι εσύ είσαι ο μόνος Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εγώ δεν είμαι δούλος σου και γι' αυτό τα κάνω όλα αυτά ώστε να επιστρέψω την καρδιά του λαού αυτού πίσω από σένα εσύ να είσαι μπροστά και ο λαός να, να ακολουθεί εσένα και αμέσως έπεσε πήρα από τον ουρανό και έφαγε τι έφαγε το ολοκάυτομα δηλαδή το μοσχάρ. τα ξύλα και έφαγε και το νερό που ήταν μέσα στη θαλάα. Και τους λήθους του έκανε χώμα, του έλειωσε το πύρ. Και τότε ο λαός γονάτισε και έπεσε με το πρόσωπο μπροστά στο Θεό και είπε «Αληθώς ο Θεός αυτός εστίν ο Θεός μας». Τι σημαίνει ότι όταν πέσει το πύρ το Άγιο, το άκτιστο αυτό πύρ του Χριστού μας, μέσα στο νερό που λέγεται νερό της βαπτίσεως και συναντηθεί η φωτιά με το νερό, το νερό αγιάζεται και γι' αυτό σαν αύριο το βράδυ σε όλη την αυτοκρατορία γινόντουσαν οι βαπτίσεις των ορθοδόξων χριστιανών, ευαπτίζοντο και λέγονταν φώτα. Και το βράδυ λοιπόν επειδή βαπτίζονταν χιλιάδες άνθρωποι και κρατούσαν αναμένε λαμπάδε, Γι' αυτό αυτές τι αναμμένες λαμπάδες φέδανε πολύ φως μέσα στην πολιτεία παντού και το λέγανε φώτα. Και όχι αφορός φώτα που έκανε ο Παδιαμάντης και τι λέει φώτα, ολόφωτα, όχι απλώς φώτα, ολόφωτα. Οι άνθρωποι που ζουν στο σκοτάδι, οι άνθρωποι οι οποίοι πολεμούν τον Χριστό που είναι το μόνο φως, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Μόνο Αυτοί οι άνθρωποι δεν προκαταλάβουν αυτή τη χαρά των φώτων, καφώτα, τα ολόφωτα που περίγραψε ο, 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 ο--, ο Παπαγεβάνης. Είδατε λοιπόν ότι ο Θεός έριξε φωτιά από τον ουρανό και κατέκαυσε τα πάντα και έτσι ο Θεός απέδειξε ότι είναι ο μοναδικό Θεός για να τον ακουδουθήσει ο λαός. Αυτό όμως έκανε ο Θεός στην παλιά Διαθήκη που ήθελε με το ζόρι, που ήθελε οι άνθρωποι να μη συμειχθούν, όχι με το ζόρι, να μη συμειχθούν και να τους, τους υποχρέωνε με τα θαύματα που έκανε να επιστρέφουν σε αυτούς, ώστε σιγά, σιγά, σιγά να οριμάσουν και να του γεννήσουνε αυτό το οποίο ήθελε για να ενωθεί, να ενωθεί με αυτήν, και να του γεννήσει όλος ο Ισραητικός λαός, την Κυρία Θεοτόκο, και από την Κυρία Θεοτόκο να γεννηθεί ο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα φανερωθεί μέσα στον Ιορδάνη και θα γίνει Τριάδος η φανέρωση τη επόμενη ημέρας της μέρα 6 Ιανουαρίου που εορτάζομαι εμείς. Υπάρχει ακόμα μια προφητεία, μάλλον μια πράξη. Ο Ελισσέος ο Καϊμένος ζούσε στην περιοχή της Ιεριχούς. Η Ιεριχός ήταν μια πολιτεία που είχε πολύ κακά νερά, πολύ άσχημα νερά. Πολύ άσχημα νερά. Τα νερά της ενώ ήταν πολύ άφθονα ήτανε ακατάλληλα. Και όλος ο τόπος υπέφερε, δεν βλαστούσε τίποτα. Οι άνθρωποι ήταν αρρωστιάριδε κτλ. Πήγανε λοιπόν οι άντρες της πόλης τη Ιεριχό, βασιλειόν του Ετάρτιστου, ενάγωσμα προ Και του λένε, ορίστε, ενώ η πόλη μας είναι σε ωραίο τόπο φτιαχμένη, ενώ έχει νερά και τα λοιπά, τα νερά τη είναι πονηρά. Δηλαδή τι σημαίνει πονηρός, ξέρετε, πόνος. Ο πονηρό σημαίνει κόπος. Γιατί. Γιατί για να κάνεις το κακό πρέπει να κοπιάσεις. Το καλό είναι εύκολο. Και άρα αυτός που κάνει το κακό πονάει, βάζει πόνο, βάζει κόπο. Για να φτιάξει το κακό, για να κάνει το κακό. Α πούμε, θέλει να πα, είσαι παντρεμένο και πάει να πα μια κυρία Να! Πίκρε και τα λοιπά, μέχρι να το καταφέρει. Να πα, να φυλαχθεί από τη γυλαίκα σου. Θε να κλέψει. Ού! Να! Άμα σε πιάσουν, κτλ. Δηλαδή, το να κάνει την αδικία, να κάνει το κακό, ενώ σου φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο για να γίνει. Γι' αυτό λέγεται πονηρό. Γι' αυτό ο διάβολο σου, κακομήρι, κοπιάζει, κοπιάζει. Πολυρός. Γι' αυτό μία φορά ότι έλεγε ο γεροπαϊσίο ο γερο γερο ότι πήγε ο διάβολο στο Θεό και του λέει: Σε παρακαλώ, λέει, Θεέ μου, μου επιτρέπει να κάνω τη γέννα κάτω. Λέει: Στο επιτρέπω, παιδί μου, πήγε να κάνω. Αλλά κοπιάζει και πονάς τσάμπα, παιδί μου. Μην το κάνει, αλλά άμα θε, κάνω. Πήγε, λέει ο γεροπαϊσίο, ο διάβολο και την έκανε τη γέννα κάτω. Μα έτσι, έτσι, έτσι. έτσι σήκωσε τα χόπνικα Και αφού έτσι, λέει ο Θεό, Διάβολο, παιδί μου, καλά τα έκανε. Τώρα θα πάω να σπίρω εγώ εκεί που τα έφτιαξε σαν ο κάτω, εσύ, για να τα διορθώσω πως τα έκανε. Δηλαδή, σε επέτρεψα να τα κάνεις σαν κάτω, γιατί μου διευκολύνει τον δρόμο. Όταν ο διάβολο κουράζεται, ο Θεό ξεκουράζεται για να κάνει το καλό του στον κόσμο. Ο διάβολο γι' αυτό δεν γίνεται πονηρό. Γιατί κοπιάζει ο καημένο. Και όσοι πάνε μαζί του, κοπιάζουν και αυτοί. Και δέρουνε τον αέρα. Μπορεί να χτυπήσει τον αέρα, Όχι. Όλοι αυτοί δέρουν τον αέρα. Όσοι πολεμούν τον Χριστό, δέρουν τον αέρα. Α το μάθουν αυτό. Και λέει ο Ελισσέ: Ναι, ρε παιδιά, να σα βοηθήσω. Φέρτε μου μία ιδρύα άδεια. Καινούρια. Και βάλτε μέσα αλάτι. Ιδρύα καινούρια δηλαδή. Δηλαδή, που λέει να έχει μέσα. Και ρίξτε και αλάτι μέσα. Και το πήραν αυτό και βγήκε εκεί που ήταν οι πηγές των υδάτων και το έριξε αυτό το αλάτι μέσα στις πηγές και λέει τάδε λέγει κύριος Ήαμε τα ύδατα τούτα. Τα θεραπεύω τα ύδατα. Ο Θεός θεράπευσε τα ύδατα. Και η άθη τα ύδατα έως της σήμερα τάφτης κατά το ρήμα ο ελάλησεν ελισέ. Έτσι και το χέρι του ιερέως που μπαίνει μέσα στην κολυβήθρα όταν γίνεται το βάφτισμα λέει Ήαμε τα ίδα, τα του, τα τά, θεραπεύει. Αυτές είναι μερικές από τις προφητείες που θα διαβαστούν και διάφορα κείμενα της Παραδιαθήκης που θα διαβαστούν στον Εσπερινό. Είναι λίγα και πολλά. Δεν θα συνεχίσουμε. Θα πούμε άλλα δύο μόνο. Το τελευταίο θα σας πω άλλα δύο και μετά θα ησυχάσουμε διότι είναι τα προεόρτια. Και ίσως κάνουμε και μία άλλη ομιλία πιο μικρή Ακριβώς μόνο για αυτή την εορτή, γιατί και τα προεόρτια σα ετοιμάσανε με τα κείμενα αυτά για την εορτή αυτή των Θεοφανίων. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα, δέκα ζητήματα περιγράφουν οι πατέρες. Κατά πρώτον θα σας πω πόσα βαπτίσματα υπάρχουν. Υπάρχουν, οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι τα βαπτίσματα είναι πέντε. Ένα βάπτισμα είναι αυτό που περάσαν οι Εβραίοι όταν περάσανε μέσα από την Ερυθά θάλασσα, αυτό είναι βάπτισμα. Δεν βαπτιστήκαμε μέσα είδα και δεν πάθαν τίποτα βγήκανε μέσα αυτό είναι το πρώτο βάπτισμα. Το δεύτερο βάπτισμα είναι αυτό που έκανε ο πρόδρομο. Ο πρόδρομο σε βάπιση του ανθρώπου, δεν του καθάριζε τι αμαρτίε. Του καθάριζε μένουν σώμα και του προετίμα για τη μετάνεια. Δεν καθάριζε αμαρτίε το βαπτισμα του προδρόμου. Το τρίτο είναι το βάπτισμα του Χριστού μα που καθαρίζει τι αμαρτία των ανθρώπων, το προσωπικό μάθημα και όλε τι αμαρτία του ανθρώπου καθαρίζει και του βάζει μέσα κοράκια και βγάλουν με το τέταρτο βάπτισμα είναι το βάπτισμα του αίματο. Όταν κάποιοι άνθρωποι ενό αναβάπτιστη βλέπανε έναν χριστιανό να υποφέρει και μπαίνουν και αυτοί στο στάδιο και λέγανε Χριστιανό είμαι κι εγώ. Και του κόμμαν το κεφάλι. Και τρέχανε τα αίματα, ευαπτιζόταν ει το αίμα του. Αυτό είναι το τέταρτο βάπτισμα. Το πέμπτο βάπτισμα, το οποίο ίσω είναι και το πιο επίμονο και το πιο δύσκολο, είναι όταν κάνουμε πολλέ αμαρτίε και πρέπει, κλαίμε τι αμαρτίε μα και τα δάκρυά μα. Είναι το πέμπτο βάπτισμα γιατί είναι και αυτά νερό, τα δάκρυά μας και μάλιστα αρμυρό νερό, αρμυρό νερό τη βίου, τη, του βίου τη θάλασσα ανυψουμένη καθορών. Πω πω το ευδίο λιμένη που έλεγε ο κύριος προφίδιος. Λοιπόν τρέχω με τα μάτια μου γεμάτα δάκρυα χριστέ μου καθώς βλέπω του βίου τη θάλασσα να σηκώνεται κύματα για να με αποπνίξουμε. Τρέχω στο ευδίο λιμένη στο καλό σου, τον καλό σου το λιμάνι που είναι η χάρη σου χριστέ μου τρέχω στη χάρη σου τρέχω Χριστέ μου να χωθώ μέσα στο λιμανάκι σου, μεσα στην αγκαλιά σου, μέσα στην καρδιά σου. Χριστέ μου να με αγκαλιάσεις, να με παρηγορήσεις, να με και κτλ. και να με προστατέψεις από τόσους εχθρούς, ορατούς και ορατούς εχθρούς, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Και τρέχει ο άνθρωπος να κλειστεί μέσα στην καρδιά. Αυτό είναι το πέμπτο βάπτισμα. Το πέμπτο βάπτισμα. Μετάνια. Εμεί, με τη χάρη του Θεού, δεν ξέρω να μα αξιώσει του μαρτυρίου, του αίματο και πόσοι από εμά θα τενάξει για αυτή τη δουλειά, αλλά τουλάχιστον μπορούμε μυστικά στην κραδιά μα. Είπε ένα ωραίο γεροπορφίδιο, μια μαγειρά μου, είπε: Να σου πω, λέει, θα μου λέει, όταν θα γεράσει, μου λέει, επειδή θα έχει προστάτη, θα σηκώνε να πα να κατουρά δύο-τρει φορέ τη νύχτα. Λοιπόν, εγώ έλεγα τότε, επειδή 18 χρονών, μου λέει του εδώ. Λοιπόν, τώρα είμαι 60 χρονών, 61 οπότε πολλέ φορέ τη νύχτα, ε, σηκόναμε κανένα δύο φορέ τη νύχτα για να πα το λέτε. Τι μου είπε. Εκμεταλλεύσω ότι ξύπνησε και κάνε προσευχή τη νύχτα στο Θεό, Θεό, για τον κόσμο και για σένα. Όταν κοιμάσαι συνέχεια, δεν σου λέω να ξυπνήσει. Αλλά αφού ξύπνησε στι δύο τη νύχτα, πάρ το κομποστίνι σου και κάνε ένα κομποστίνι υπέρ του κόσμου. Αφού σε ξύπνησε η η ασθένεια του σώματο. Κάνε ένα κομποστίνι υπέρ του πεθαμένο, Κάνε ένα κομποστίνι. Και αν δεν μπορεί, και αν έχει τη δύναμη σε ξαναπάρω ύπτο. Γλάρωσε και κρατήσουμε την προσευχή και γλάρωσε και κοιμήσουμε. Πόσο σοφία έχει. Ακόμα και τη στιγμή αυτή που είναι η ησυχία, η νύχτα ησυχία, που όλα καταλαγιάζουν, που μπορεί ο διάβολος να δουλεύει πολύ περισσότερο τη νύχτα από ό,τι δουλεύει το πρωί. Λοιπόν, προσευχήσου για όλα τα όντα και για σένα, να σε συγχωρέσει ο Θεός μας. Λοιπόν, όταν... Η μαρτία παραέγινε, προουσιάζει το Θεός σε ένα άνθρωπο που το έκανε Νόε και του είπε να φτιάξει την Κιβωτό. Έφτασε την Κιβωτό και έβαλε μέσα τα ζώα. Τα μεν ζώα τα άγρια έβαλε από ένα ζευγάρι. Τα ήμερα ζώα έβαλε από 7 ζευγάρια. Μπήκανε μέσα. Πήρε ένα ξύλο, το χτύπησε, το τάλαντο, το τάλαντο, τα ακούσαν τα ζώα και από όλα τα μέρη ήρθαν τα ζώα και μπήκαν μέσα. Φιλιώσανε τα λιοντάρια, φιλιώσαν τα κατσίκια μαζί με τα λιοντάρια, φιλιώσανε οι ελέφαντε, μπήκαν όλοι μέσα στην κυβωτό. Θηρία, ξεθυρία λοιπά Και τα πουλιά. Μπήκαν τα κοράκια, μπήκαν τα περιστεράκια, μπήκαν όλοι μέσα. Ο κόσμο τον έδωσε που έκτιζε την Κιβωτό και λέγανε Ωγιαρονό, εχτίζει και τρελάθηκε τελείω. Λέει παιδιά, μετανοείστε γιατί θα φύγει το τέλο μα. Μα του λέει σιγά. Και όταν ήταν ιδιωρισμένος καιρό, είπε ο Θεό πάρε τη γυναίκα σου, πάρε τα τρία σου παιδιά και τις τρεις νιβάδες σου, έξι και δύο-οχτώ και μπέτε μέσα στην κυβωτό και φάλεις την πόρτα. Και φάλεις την πόρτα. Και ο Θεός άρχισε να βρέχει. Σαράντα μέρες και σαράντα νύχτες. Και οι άνθρωποι τρέχανε και χτυπάγανε την κυβωτό. «Άνοιξε μας, άνοιξε μας, άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν ανοιγείς, δεν άνοιξε, δεν άνοιξε. Πνιγήκανε, καταστράφηκε το γένος όλο. Τι γένος ήταν, να, σαν και εμάς, πήδηγωση, τέτοια κατάσταση, αμαρτίες, 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 αποστασία, ανομία. Ήβρις προ το Θεό, Ήβρις, Ήβρις προ το Θεό. Αλλά όχι μόνο προ το Θεό, εξύβριση τη υπάρξεός μας. Του ίδιου μας του εαυτού εξύβρισης. Εξυβρίζομαι τον εαυτό μας δηλαδή. Πώς να σου πω άμα δούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη, ούτε αυτόν δεν τιμούμε. Λιώνομαι το Θεό. Έτσι λοιπόν μετά από 40 μέρες σταμάτησε η βροχή. Και μετά από 2-3 μήνες κάθισε... Η κυβωτός πάνω σε ένα βουνό που λέγεται αραράτ αλλά το νερό ήταν ακόμα στη γη, και πολύ καιρό να υποχωρήσει. Τότε λοιπόν άνοιξε το παραθυράκι που είχε απάνω απάνω ο Νόε και πήρε ένα κοράκι και το Και βγήκε έξω το κοράκι. Και δεν ξαναγύρισε γιατί βρήκε πτώματα να επιπλέον και καθόταν πάνω και έτρωγε. Η η μύγα θα πάει πάνω στα, το κοράκι θα πάει πάνω στα, ψωφίμια. Ο υβριστή άνθρωπος του Θεού θα πάει πάνω στα, να μην πω τη λέξη για τη που λέω κακέ λέξεις. Πάνω στα βρωμερά πτώματα του διαβόλου θα πάνε κάθε. Το κοράκι τι χρώμα έχει, μαύρο, σκότος. Γι' αυτό οι αρχαίοι Έλληνες, όταν θέλανε να σας τρινωστώ, δεν σε λέγανε στο τέτοιο, πού σε λέγανε, εσκόρακα. κόρακα. το λένε και μέχρι σήμερα. Οι αρχαίοι Έλληνες, η χειρότερη βρισιά ήτανε ήτανε, κόρακα. Ποιος είναι ο κόρακας, ποιος είναι ο μαύρος κόρακας, ο διάβολος. Και θα σα πω πώς λέγανε τα αυτοκίνητα οι κομμουνιστές που παίρνανε αθώους ανθρώπους, που του γουφιανέδανε οι συνάδελφοί του και τα λοιπά μεταξύ αυτών και τον Άγιο Ιατρό, το Λουκά, πώ λεγόταν το αυτοκίνητο που του βάζαν μέσα στην κλούβα. Μαύρο κόρακα! Το αυτοκίνητο τη Γκαγκεμπέ που ήταν και μαύρο και που του βάζαν του ανθρώπου αφόου και ενόχου μαζί και του πηγαίνανε στα αρχιπέλαγα και τα από τα και από, τα από εκεί, διότι μα κάνετε πολύ του Αγγέλου και του Αγίους και εσεί και τα έχετε ξεχασμένα, βλέπω και μα τρέφετε με τροφέ. Λοιπόν. Αυτή το αυτοκίνητο αυτό που πήγε ο Άγιος Λουκάς μας ο ιατρός γιατί λοιπόν λεγότανε, λεγότανε, λεγότανε μαύρος κόρακας. Έτσι λοιπόν το κοράκι δεν γύρισε πίσω. Μετά από λίγο καιρό ανοίγει πάλι το πορτάκι και στέλνει ένα περιστέρι. Το περιστέρι πήγε και ξαναγύρισε και όπως ξαναγύρισε χτυπάει το πορτάκι το ανοίγει. Το περιστέρι, επειδή δεν κάθεται μόνο στη βρωμιά, είναι καθαρό. Γι' αυτό είπε ο κύριο να είστε φρόνιμοι, όσοι Περιστερές και ακέραιοι, σαν τι να είστε. Είναι φρόνιμο, καθαρό, καθαρό, άσπρο, ωραίο, καθαρό, ερωτιάρικο, αγαπάει πολύ. Καλή παιδιά, τα αγαπάει τα παιδιά του, τα φροντίζει, καθαρίζει τη φωλιά του. Περιστεράκι μου. Και έχει και αγάπη με τον περιστέρο. Ωραία. Και όλη την ημέρα. Αυτό το λοιπόν τι κάνει, τι κάνει, τι κάνει. το χέρι του. Και έρχεται το περιστέρι και κάθε στο χέρι του Νόε. Και το παίρνει ο Νόε, λέει, και το βάζει στον κόσμο του το περιστέρι. Αυτό είναι το άγιο πνεύμα, μάτια μου. Όταν θα σου έρθει το άγιο πνεύμα, εν είδη περιστέρα, γι' αυτό το λέμε τώρα αυτό, γιατί το άγιο πνεύμα πανωριστερά και εν είδη περιστέρα. Όταν θα σου έρθει το άγιο πνεύμα, όχι σαν περιστέρι, μη το αφήσει, μάτια μου, να το, το βάλει στην καρδιά σου, να το πάρει, να το βάλει στην καρδιά σου. Και την επόμενη και μεθαεπόμενη φορά, τρεις ποιες 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 νομίζω, την τρίτη φορά του φέρε ένα κομμάτι, ένα κλαδάκι ελιάς στα στάμα του. Του φέρε ένα κλαδάκι ελιάς. Τι σημαίνει αυτό. Έγινε ειρήνη, έγινε έλεος στους ανθρώπους. Ο Θεός μας ελαίησε και φάνηκε η ελιά που είναι ένα από τα δέντρα που σημαίνουν το έλεο του Θεού. Ό,τι στον αιώνα το έλεος αυτού... Αλληλούια και το αυτό το κλαδάκι είναι γι' αυτό όταν διαβάζουμε την ευχή της βαπτίσεως που αγιάζουμε το εξορκιστικό ναυτοέλεο το λαδάκι Λέμε ότι όπως ακριβώς το κάρφος, αυτό είναι σαν ένα καρφάκι ήταν από κραδάκι, το κάρφος της περιστεράς έτσι με αυτό το λάδι γίνεται έλεος, σπάει το μεσότυχο ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο δια του Ιησού Χριστού και αλήφεται ο άνθρωπος από αυτό το έλεος και αλήφεται ολόκληρος ο άνθρωπος τα μετάφρανα εδώ πίσω τα αυτιά του, το στοματάκι το ίσως μυνευωδία στο στόμα, την καρδιά, τα πόδια του πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού και ύστερα ο άνθρωπος ο νονός του αλήφη, αυτό το κάνει η εκκλησία μέχρι εκεί και ο άλλος ο νονός που κι αυτός είναι λαϊκός αλλά ανήκει στην εκκλησία και διακονεί στο βάπτισμα εξαιρετική διακονία το βάπτισμα και γι' αυτό αν δεν έχει βαπτήσει ο χριστιανό. δεν του λύνανε οι παλαιοί τα πόδια και τα χέρια όταν πέθαινε αλλά τον πηγαίναν με δεμένα χέρια και αν ο Χριστιανός είχε βαπτίσει καλούσε ο ιερέας στο βαπτισμένο και του λέγε παιδί μου εσύ είσαι είναι νουνός σου ο πεθαμένος νουνά σου και έλεγε αυτός ναι ωραία ένα παιδί μου, αφού είσαι έκαμε ένα καλό, ό,τι καλά να κάνετε στον κόσμο, δεν πά να τα δεν πάει να ποτίσετε, δεν πά να κάνετε λαιμοσύνη, όλα καλά είναι και αυτά, αλλά αν δεν βαφτίσει, δεν κάνει ένα χριστιανό, τότε δεν έχει λύσει τα χέρια σου. Και θα πα στο Θεό με δεμένα χέρια και θα σου πει, Καλά, έκαμε ένα χριστιανό. Έκαμε ένα χριστιανό. Γι' αυτό η Εκκλησία είχε παράδοση, πήγαινε του βαπτιστήρι και έλυνε τα χέρια του νονού. Του νονού και πήγαινε ο νονό με λιμένα χέρια στο Θεό. Γιατί του έλεγε. και τα πόδια. να μην τον εμποδίζει να τρέξει κάτι στο Θεό, διότι όταν ζούσε είχε το νου του στο το Θεό. και όχι μόνο είχε το νου του στο Θεό, αλλά έδωσε την πίστη και σε άλλον άνθρωπο. Αυτό το έλαιο που χρησιμοποιούσαμε στη βάπτιση, το εξορκιστικό έλαιο, αυτό η μαμά, οι παλαιές μανάδες το κρατούσαν με τα βαπτιστικά των παιδιών και του το δίνανε. Όταν πέθαινε ο Χριστιανός και του ρίχναμε από πάνω αυτό το καντήρι με το λάδι που ρίχνετε τώρα, φέρνανε το λάδι το υπόλοιπο της βαπτίσεως και του ρίχνανε από πάνω σε τύπο σταυρού. Τι σημαίνει αυτό, ότι είχε μνήμη θανάτου συνεχώς και ότι το υπόλοιπο του αγιασμένου αυτού ελέου σε ξαναέλούσε με το λάδι και ξαναπήγαινε, και πήγαινε σπιάλι στον Χριστό, με μια μνήμη της βαπτίσεως που στεκώσανε ενώπιον του, με μια μνήμη τη βαπτίσεως. Γι' αυτό φιλούσανε το εξορκιστικό λάδι τώρα. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε κιόλα. να μην πω και συνάδελφοί μου, η λέξη συνάδελφο, να πω γιατρός να μην πω παπάδες, παπάδες, τα ξέρετε. Πάει κι αυτό. Και πάμε τώρα, άρα λοιπόν είδατε, και πάμε τώρα σε κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο και τελειώνουμε. Είδατε λοιπόν ότι η περιστερά, Γι' αυτό παρουσιάζεται η υπεριστερά στην βάπτιση. Και πάμε τώρα στο τελευταίο, το οποίο δεν το ξέρετε αυτό. Δεν το έχετε ακούσει ίσως ποτέ. Δεν το έχετε προσέξει στην παλαιά διαθήκη. Ο Δαβιδάκος όπως είχαμε πει, έχουμε πει την ιστορία του Δαβίδ, τελευταία, ομιλήσαμε για τον Δαβίδ, μια μεγάλη ομιλία που έκαναμε για τον Άγιο Δαβίδ, και πάλι δεν είπαμε τίποτα ακροθυγό. Ήταν τα πράγματα λοιπόν, ο Δαβιδάκο προτού να πεθάνει του κάναν μία επανάσταση πάλι ένας γιος του... εκτός των Αβεσσαλών και να γίνει αυτός βασιλιάς. Και πάει τότε η μάνα... Ο βασιλιά, όπω ξέρετε, είχε αγαπήσει μία κοπέλα που για το χατήρι τη σκότωσε τον άντρα τα λοιπά Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, και αυτή μετά το πρώτο παιδί που του χάρισε, μετά το πρώτο του παιδί πέθανε, το δεύτερο παιδί που του χάρισε ήταν ο Σολομόν. Ο Σολομόν, λοιπόν, τη έταξε αυτό ο βασιλιά, τη ορκίστηκε ω το όνομα του Θεού, ότι εμένα θα με διαδεχθεί ο γιο σου ο Σολομόν στο θρόνο. Έτσι, λοιπόν, αυτή η γυναίκα έτρεξε και πήγε στον, 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 στον Δαβίρ και του λέει ότι θα μου σκοτώσουν το παιδί αυτή που να πάρουν τη βασιλεία σου και δεν θα μου το τιμίωσε το παιδί και Δαβίδ οργιστήκε και καλή τον προφήτη τον Ναθάν που είναι βλέπων βλέπων ο προφήτης είναι βλέπων έχει τη χάρη του αγίου Πνεύματος, καλεί καλή τον αρχιέρα καλή και τον αρχιστράτηγο και τι του λέει πάρτε το γαϊδούρι μου το προσωπικό μου Πάρτε το Σολομώντα, ανεβάστε τον πάνω στο γαϊδούρι μου και πηγαίνετε τον στην τάδε πηγή του Ήδατος. Καθίστε να το διαβάσουμε μέσα από την παλαιά διαθήκη, είναι ωραίο. Λοιπόν, συγγνώμη μίγο, πάρτε τον. Ο Σολομών λέει, λοιπόν, «Καλέστε μου τον ιερέα Σαδόκ, τον προφήτη Νάθαν και τον Βεναΐα, γιο του Ιωεδά και τους είπε «Πάρτε μαζί σας τους δούλους, ανεβάστε το Σολομόντα στο Μουλάρι μου, όχι, και κατεβάσα το στη πηγή Γιχών. Εκεί θα τον κάνετε ένα καλό μπανάτι, θα τον πλύνετε και μετά αφού τον πλύνετε θα βγάλει το αγιασμένο λάδι και θα τον χρήσει η βασιλέα. «Λοιπόν, η βάπτισή σας και το χρήσμα σας σας κάνει βασιλείς ενώπιον του Θεού. Σας κάνει κληρονόμους της βασιλείας του». Ο Δαβίδ το προφήτευσε αυτό με τον τύπο αυτό. Ποτέ δεν κάνανε μπάνιο. Δεν τους βάζανε ποτέ, δεν τους πηγαίνανε ποτέ σε μία πηγή για να τους κάνουν βασιλείς. Τους φοράζανε. Ενώ ο Δαβίδ είπε τον Σολομόντα, επειδή απόγονος του Σολομόντα θα ο Χριστός μας... Και επειδή ο Χριστό, ο Θεό του είπε ότι θα βασιλεύσει η γενεά σου και του είπε ότι θα γίνει, και ο βασιλεύσει. Ενώ ζούσε ο Δαβίδ, προφήτευσε τον τρόπο με τον οποίο θα ανακηρυχθεί, βασιλεύσει τι καρδιέ των ανθρώπων και θα εγχρηστώνεται ο κάθε άνθρωπο με το μπάνιο, μέσα στο νερό. Ευαπτίστη, μέσα στο νερό, πλήθηκε μέσα στο νερό, επλήθησαν οι αιμαρτίε του και μετά ε, τον έχρησαν με, το με το άγιο χρήσμα, το χρήσμα που είχε ο προφήτη και τον έκανε βασιλέα. Έτσι η Εκκλησία έχει αυτό το μυστήριο το εισαγωγικό για το οποίο θα μιλήσουμε ίσως πια πια άλλη στιγμή. Εδώ έχουμε αυτό το βιβλιαράκι, είναι το πατρός Ιερεμία Φούντα. Το εξέδωσε το 1900, είχε 300 δραχμές τότε. Το εξέδωσε, 300 δραχμές ο καημένος το έχει εξέδωσε. Δεν ξέρω ποια ημερομηνία, πότε το εξέδωσε αυτό. Το 1987 θα σας κάνω μία ομιλία από αυτό κάποια στιγμή και θα σας πω για το Άγιο Βάπτισμα και για την την αυτήν καθ' αυτήν την εορτή των Θεοφανίων. Τώρα είπαμε όλα τα προϊσαγωγικά και για να τελειώσουμε... Ε, τελειώνουμε τώρα, λέμε το εξή, ένα άλλο γεγονός το οποίο έγινε στον Ιορδάνη, όπως σας είπα ο Ελισέος ο προφήτης είχε προφητάκια, είχε μαθητές οι μαθητές του λοιπόν ζούσαν μαζί ε, κοινοβιακά και είχαν ένα σκεπάρνι ένα, ένα σκεπάρνι ένα είχανε ε, το οποίο ήταν το σκεπάρνι ξέρετε ένα ξύλο και έχει από το... εδώ δηλαδή αυτό Να, το σκεπάρνι, το βλέπετε, σκεπάρνι εδώ σκάβει, και σκάβει, και εδώ είναι το ξύλο περασμένο. Λοιπόν, και όπω ο μαθητή Απρόσεστα κάνει έτσι, του φεύγει το σκεπάρνη, δεν είχε στυλωθεί καλά, και πάει και πέφτει μέσα στον Ιορδάν, και εσεί δεν το ξέρετε, δεν το καταλαβαίνετε αυτό, αλλά ένα σιδερένιο αντικείμενο για μια κοινότητα τη εποχή εκείνη, αλλά και τη εποχή αυτή στο Καμερούν. Λοιπόν, ε, να σταματήσει μόρφελε να λες ότι μετάλλαξη του Καμερούν, να βρείτε άλλο όνομα, διότι δεν δέχομαι να λε για το Καμερούν τίποτα. Λοιπόν, Γιατί δεν μου αρέσει Εγώ είμαι ιερεύς στο Γιαούντε, Στο Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού του Καμερούν Λοιπόν, βρες άλλα λόγια Μη θες να γίνει Άλλο, να μας πεις Λοιπόν, όπως και την Ποτσουάνα την αλλάξατε Έτσι, να αλλάξετε τον Καμερούν Να τη βγάλετε μια άλλη ε, γιατί μετά μένει στο μυαλό των ανθρώπων ότι σα στέει τον Μποτσουάνα, σα στέει το Καμερούν, σα δεν ξέρω ποιο σα στέει. ή του τα που φταίγαμε στον μολάκι. Όλοι, κάτσα στέει, δεν σα στέει κανεί. Το ξέρω μας, το κεφάλι μα στέει ολονών. Λοιπόν, ε, τι θέλω να σα πω, Ότι όπω κάνει έτσι, λοιπόν πέφτει το σίδερο. Το σίδερο, να ξέρετε, είναι πολύ αξιόλογο πράγμα. Εμεί το Καμερούν, οι σιδεράδε όλοι, που μπορούν να είναι σε ένα μέρο, α πούμε, να είναι. 50.000 άνθρωποι και να έχουν μόνο ένα σφυρί το οποίο τους έχουμε πάει εμεί. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, το σφυρί το έχουν μέσα στην, στην μπουκαρού του αρχηγού και όποιος θέλει το σφυρί πηγαίνει και παρακαλάει ο σιδεράς. Ο σιδερά που το παίρνει, το ξαναβάζει πίσω στην μπουκαρού του αρχηγού. Το παίρνει το πρωί και κάνει τα σιδερικά και το ξαναπάει πάνω πίσω. Τόσο αξίες πράγμα είναι ένα τέτοιο πράγμα, ένα σκεπάρνι, α πούμε. Λοιπόν, και εμεί ζούμε σε αυτέ τι αρχαίε κοινωνίε που, που ακόμα τηρούν όλα αυτά τα πράγματα και ζουν κάπω έτσι, γιατί είναι εγκαταλειμμένοι από τι ε, πλούσιες κοινωνίε. Είναι οι πλούσιες κοινωνίε, του έχουν καταλήψει και αν πραγματικά η Όμικρον ήρθε από την Αφρική και η Όμικρον βοηθήσει στην εξάλληψη στην τη ασθένεια αυτή, τότε. Ε, ε, τότε να ξέρετε ότι ο Θεός έχει βάλει μια υπογραφή και από που τις έχετε και που δεν ενδιαφερθήκατε ποτέ για την υγεία του ουσιαστικά. Ποτέ, 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 ποτέ. Χιλιάδε άνθρωποι πεθαίνουν και δεν σα ενδιαφέρει καθόλου. Μόνο τα παιδάκια των, των Ευρωπαίων κτλ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Έχουν να φάνε οι άνθρωποι. Δεν, δεν σα ενδιαφέρει τίποτα. δεν σας ενδιαφέρει. Μη μου πείτε εμένα τίποτα. Δεν τα ξέρω πολύ καλά. Εγώ τα έχω περπατήσει και τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Τα ποδωράκια μου τα ξέρουν αυτά. Μια χαρά τα έχω ζήσει και τα λοιπά. Και τι θάλασσε και τι λίμνε του και όλα. Τα ξέρω μέσα στην ψυχή μου έχουν καθίσει αυτά. Δεν ενδιαφέρουν οι Ευρωπαίοι, μόνο για την παρτάρα του και για τα χρήματά του. Και οι Έλληνε τα ίδια είναι. Μην να χωριάστε. Γιατί χάσατε το ρίγα αυτό που είπε ο ρίγα. Ότι αν ένα άνθρωπο σε ένα μέρο του κόσμου τα λευρώνεται, τότε, τότε είμαστε ένωση όλοι οι άλλοι υπόλοιποι που είμαστε στην καλοπέρασή μας Το γράψε ο ρίγα αυτό. Ο ρίγα το έχει γράψει. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέτοιου δασκάλου είχαμε πατέρες Και τώρα έχουμε φτάσει στη σημεία. Φάτε, πιέτε και. Α Λοιπόν, α προχωρήσουμε εδώ κάτω. Πάνε λοιπόν, κάνουν βουτιέ, κάνουν από εδώ, κάνουν από εκεί, ούτε το βρίσκανε καθόλου. Πάνε στον Γέροντα και τον Γέροντα λέει: Εμεί χάσαμε το σκεπάρνι. Και σου λέει ο Γέροντα θα μα μα μαλώσει, Ευραία, ανόητε, ένα σκεπάρνι. Είχαμε, τι θα το κάνω τώρα που θα βρούμε άλλο, που να βρούμε λεφτά να αγοράσουμε. Είμαστε καλόγεννοι, είμαστε φτωχοί, είμαστε ασκητέ. Ο γέροντας δεν στενοχωρέθηκε καθόλου. Παίρνει το ξύλο του σκεπάρνιου, το... το ρίχνει μέσα στο ποτάμι και σηκώνεται το σίδερο από μέσα από τον πάτο και έρχεται και μπαίνει μέσα στο ξύλο και κάνει έτσι και το βγάζει στο χέρι. Τι σημαίνει αυτό. Οι αμαρτίες μας είναι τόσο βαριές σαν σίδερο που μας πάει στον πάτο. Αλλά το έλεος του Θεού και το ξύλο του σταυρού και η χείρα του πραγματικού μας πατέρα μας τραβάει από κάτω το βάρος και μας κάνει ελαφρού κούφους και ενώ Παραμένουμε άνθρωποι, δεν αλλάζει η υπόστασή μας. Και ενώ παραμένουμε με τα λατώματά μας, με τα προβλήματά μας, όμως μας κουφίζει, δηλαδή μας κάνει ελαφρού, μας κάνει σαν εφέλη. Και το σίδερο που έπρεπε να πάει κάτω, νικάτε φύσεως τάξης. Και έρχεται και μπαίνει πάλι και φυλακώνει, Και αυτό είναι ο τίμιος και ζωποιός σταυρός. Δι' αυτό με το σταυρό κάνουμε τον αγιασμό. Προσπάθησα σε αυτή την ομιλία, να μην φωνάξω πολύ, γιατί δεν Λοιπόν, να μην φωνάξω πολύ, ε, να σα δώσω τα, από τα γράμματα τη εκκλησία μα τα πάντα. Αλλά δεν μπορώ να το κλείσω χωρί να διαβάσω ακόμα κάτι. Δεν μπορώ. Δεν θα σα πω τον Απόστολο. Θα σα πω, πω ένα ωραίο. Λοιπόν, μια από το θυσιαστήριο. Και τα λοιπά, προ Α, θα το διαβάσετε αύριο στο γεσμό. είναι οι βουλές μου, είναι η προφητεία Ισαίου το ανάγνωσμα. Δεν είναι οι βουλές μου σαν τις βουλές σας. Και δεν είναι οι δρόμοι μου σαν τους δρόμους σας. Εσάς οι δρόμοι σας είναι λοξοί, άνθρωποι. Εμένα είναι οι οδημοφίες». Αλλά απέχει ο ουρανός από τη γη, ούτως απέχει ο ιδωός από τον Οδόνημور. Δεν έχουμε καμία σχέση, εγώ είμαι άχρηστο και εσείς είστε κτιστό. Αλλά εκτός που είστε κτιστό, είστε και παλιό Και δεν έχετε καμία σχέση με αυτό που εγώ εννοώ αγάπη. Δεν έχετε καμία σχέση με αυτό που εγώ Ενώ έλεος. Δεν έχετε καμία σχέση με αυτό που εγώ λέω δίκαιο. Και τα διανοήματα ημών και αυτά που εσείς διανοείστε έχουν τεράστια απόσταση από τη διάνοια τη δικιά μου. Και τι λέει, τι λέει κάτι ωραίο. Τα διανοήματά σας έχουν τεράστια απόσταση από τη διάνοια μου. Ο Θεός δεν έχει διανοήματα, έχει διάνοια. Προσέξτε, είναι απόλυτα ξέρει τι λέει το κείμενο. Εμείς οι άνθρωποι, γιατί όποιος έχει διανοήματα έχει λογισμούς. Τα διανοήματα των ανθρώπων, εάν δεν ξέρουν τα εργαστούν και δεν τα καθαρίσουν, γίνονται λογισμοί. Και οι λογισμοί πλήγουν τον άνθρωπο. Και πότε φεύγουν, εάν δεν θελήσει ο Θεό να σα αναπαύσει, φεύγουν την ημέρα που θα πεθάνουμε. Εν εκείνη την ημέρα απολούνται πάντε οι διαλογισμοί αυτού. Προσέξτε τώρα. Τελειώνω. Ω γάρκαν καταβίη ετό ή χιόνιχτου ουρανού, εγώ λέει είμαι πολύ περίεργο. Είμαι σαν να βροχή και χιόνι και από τον ουρανό να πέσει και να μην... Δεν θα γυρίσει πίσω η βροχή και το χιόνι, εάν δεν μεθύσει τη γη και δεν την κάνει να εκβλαστήσει και να δώσει σπέρμα το σπίραντι και άρτον εισβρόσιν. Δηλαδή, όπως η βροχή πέφτει και τα κάνει όλα και τα παράγει και τα γεμίζει τη γη και χορταίνει νερό και παράγει κτλ. Έτσι είναι ο λόγος μου, ο οποίος όταν βγει από το στόμα μου δεν θα γυρίσει πίσω μου κενός. Δηλαδή είπα εγώ να γίνει κάτι. Δεν θα γυρίσει ο λόγος μου πίσω άδειος κενός. Ω. Θα γίνουν όλα όσα θέλησα. Και εγώ τις οδούς μου τις καλές θα τις ευωδώσω. Και τα εντάλματα μου ό,τι διατάξω θα γίνει. Εάν γαρα ευφροσύνη εξελέψεστε, εν χαρά διδαχθήσεστε. Εάν λέει βγείτε με χαρά, με εφροσύνη. Θα σα διδάξει η χαρά σα. Γιατί τα όρι και τα βουνά θα γίνουν τρελά από τη χαρά τους που σας προσδέχονται με χαρά. Και όλα τα ξύλα του βουνού από μόνα του, τα ξύλα του βουνού, θα χτυπάνε παλαμάκια τα κλαδιά τους. Και τότε, αντί τη τυβή, αναβήσεται κυπάρησο, και, και αντί τις κονίζει κακάφυτα. θα ανέβει η μυσίνη, και έστε κυρίω ισόνομα οι σημείων αιώνιων και ουκ εκλείψει το όνομα του Θεού αυτού. Τι σημαίνει αυτό λέει ότι προσέξτε από το στόμα μου ό,τι βγει θα γίνει. Από το στόμα μου ό,τι βγει θα γίνει. Άρα όσοι κοπιάζετε εναντίον αυτών που βγήκαν από το στόμα του Κύριου που λέει τάδε λέγει Κύριος, λάθος κάνετε. Πρώτον σας περιμένει ο λάκος του τάφου όπω μας περιμένει όλους μας αλλά μετά από αυτό είναι και κρίσει. Και οι κρίσει ανήλαιος για τον μην δείξαν τα έλεος. Όποιος από εσά δεν δείχνει έλεος, ξέρετε τι σημαίνει, θα είναι ανήλαιο ο Θεός. Όχι γιατί δεν σε θέλει, διότι απομόνωση και τα δικά στον εαυτό σου να πας από τη σκοτεινή μεριά της νεφέλης. Καλά θεοφάνεια και καλά επιφάνεια. Ευχαριστώ πολύ και εσένα που να τα πάρεις.